1: Bienvenidos, frikis del mundo, cientófilos y demás gente rara Gracias por acompañarnos en este último eh, programa del año En este especial, o penúltimo programa del año porque todavía nos queda otro En este especial recopilatorio de eh, lo mejor de 2015 Este programa en el que miramos atrás a este eh, primer año de vida de nuestro programa Y eh, pues eh, eh, miramos de dónde venimos y, y un poco hacia dónde vamos eh, ya habrán notado lo, los más eh, espabilados Que eh, la música es diferente De la que solemos poner a la entrada del programa Esto es una de las novedades Que eh, estamos introduciendo Para la segunda temporada Que comenzará a partir de la semana que viene Ya en 2016 Empezaremos una temporada nueva Ahora les comentaré algunas de las novedades eh, Simplemente les recuerdo Dónde encontrarnos Estamos en internet Nos pueden seguir en nuestros canales de iBox e Y en iTunes eh, Como siempre hasta ahora y también en el norte de Tenerife nos pueden eh, seguir los viernes a las 3 de la tarde por la emisora Icoden Daute Radio en el 91.4 de la FM. Les comentamos además a nuestros oyentes que hoy, de forma excepcional, estamos también grabando eh, este programa en vídeo. Entonces, eh, si tienen interés en, en ver este vídeo, porque vamos a incluir algunos clips, eh, tampoco es que se pierda nada si solo escuchan el audio, porque son unos clips muy cortos los que vamos a poner. Y en general, pues que todos los extractos que vamos a poner de los episodios eh, que hemos ido emitiendo durante 2015, pues evidentemente son solamente en formato de audio. Pero, eh, como digo, el vídeo lo vamos a colgar en YouTube, en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web. Que les recuerdo, eh, como hasta ahora, es podcastcoffeebreak.org. Eh, les comento que las novedades que tenemos preparadas para la próxima temporada, ya a partir de la semana que viene, una de ellas es, eh, tiene que ver con el nombre del programa y también con, el, con la página web. Tiene que ver con el nombre del programa porque hemos querido darle eh, un poco más de carácter, buscar un nombre un poco menos genérico que Coffee Break y al mismo tiempo no hemos querido tampoco renunciar del todo a esta herencia, a este, a este pequeño legado que hemos construido a lo largo de este año que hemos estado haciendo el programa. Entonces lo que hemos pensado es hacer algo parecido a lo que hace la gente de Star Trek Que yo creo que los que son fans de Star Trek Pues saben que lo, lo habitual es que ellos tienen sus series Cada una tiene su, eh, su título particular Aunque siempre mantienen Star Trek dos puntos algo, ¿no? Por ejemplo, Star Trek dos puntos eh, Next Generation O Star Trek eh, Deep Space Nine, lo que sea, ¿no? Pues nosotros eh, la próxima temporada se va a llamar Coffee Break dos puntos Señal y Ruido eh, sí, es lo que se nos ha ocurrido, lo siento Nos hemos roto mucho la cabeza eh, y, y, y es la mejor idea que se nos ha ocurrido um, Ya para el año que viene lo iremos pensando con más calma Y seguro que se nos ocurrirá alguna cosa mejor De momento, que sepan que la temporada 2 Se llama Coffee Break 2. señal y ruido Y esto quiere decir que además tenemos un dominio de internet eh, Adecuado a este nombre Si ustedes buscan ahora mismo en su navegador señalyruido.com todo junto, señal, pueden usar la ñ tranquilamente sin problemas. Si ustedes ponen señalirruido.com eh, llegarán a la página de Coffee Break donde a partir de la semana que viene podrán encontrar los episodios de la nueva temporada 2016. Por supuesto también estarán disponibles los episodios anteriores, habrá una sección a la derecha donde podrán ver temporada 1 2015 y podrán acceder a todos los episodios que ya tenemos eh, anteriores. Bueno, eh, todo esto y algunas mejoras técnicas que esperamos ir introduciendo, con, con las que esperamos eh, mejorar eh, el, el audio que ustedes reciben, pues todo esto, como digo, corresponde al futuro, a lo que tenemos pensado para, para, eh, para hacer en el futuro inmediato. Pero eh, hoy, con motivo pues, de, de, de esto, de que estamos ya en la última semana del año y que estamos haciendo un programa especial de fin de año, lo que hemos querido es mirar atrás, eh, mirar nuestra pequeña historia particular, eh, ver cuáles han sido los momentos más relevantes y traérselos para volverlos a compartir con ustedes. Eh, si se han perdido algunos de estos momentos, pues tendrán la oportunidad de volver a, a, a disfrutarlos y, y sobre todo pues de, de valorar un poco de cuál ha sido esa historia. Entonces, eh, nosotros hemos hecho una pequeña una pequeña votación entre los eh, la gente que hacemos el podcast entre los contertulios entre eh, el equipo que, que que hace que elabora el programa y, y en esta votación hemos eh, considerado de forma pues prácticamente unánime que quizás el, el momento cumbre de esta primera temporada de este año 2015 ha sido el eh, en el episodio 24 el haber tenido la ocasión de hablar con el premio nobel el profesor eh, gerard Hoft que es un nombre muy complicado de pronunciar en holandés eh, si no les importa voy a referirme a él a partir de ahora como Tehoft que es más eh, más sencillo para un hispanohablante eh, pronunciarlo así y pues como digo hemos tenido eh, la suerte de poder hablar con esta persona que mm, además nos atendió con una exquisita amabilidad que nos abrió las puertas de su casa para, eh, para poder hablar con él y, y que además eh, es capaz de hablar en un lenguaje muy accesible y de una forma que se entiende muy fácilmente por, por cualquier persona, con lo cual nos facilitaba mucho luego la labor de, de, de divulgación de, de esta entrevista. Entonces, esta entrevista fue muy interesante, yo me quedé con la sensación de verdad de haber hablado con una eh, de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, ...como una de las personas que probablemente... ...entienden mejor los secretos de la naturaleza... ...y, y las leyes eh, del universo... ...y... y creo que ha, ha sido una experiencia... ...muy interesante ¿no? y por eso... ...pues por supuesto el, el eje central... ...en este recopilatorio va a ser el, el... recuperar esa entrevista... ...que se las pondremos íntegra... Eh, ...por supuesto traducida al español... ...saben que todas las entrevistas que hacemos... ...a colegas internacionales en este programa... Eh, ...se las traducimos de español... ...para que las puedan escuchar sin problemas... Pero que también colgamos eh, el audio en versión original para aquellos oyentes que estén interesados también en, en escucharlo en versión original. Entonces. Eh, pero el profesor Tehoft tuvo también la amabilidad de dejarnos un, un clip muy. muy interesante, muy bonito. Eh, un un vídeo. Eh, en el que, pues. Eh, nos hacía un poco promoción del programa, recomendaba eh, escuchar el programa y, y un poco pues con este carácter eh, bonachón al que hacía referencia, pues él se disculpaba un poco de que su español no, no daba, no, no hubiera sido muy útil para esta entrevista, se, se disculpaba por no hablar español, pero nos decía que, bueno, que aún así espera que los oyentes disfruten la entrevista, como yo estoy seguro que fue el caso. Vamos a, vamos a recuperar ese clip.
0: Okay, I hope the listeners will uh, enjoy coffee break. Uh, I enjoy this interview. It's unfortunate that I don't speak Spanish. My Spanish will not be very useful for you in this interview, uh, but I hope nevertheless that uh, the listeners will have a good time.
1: Bueno, pues como les decía, dentro de un ratito eh, les pondremos la entrevista con el profesor Tejhoft, eh, la entrevista íntegra. Eh, pero primero me gustaría empezar cronológicamente, eh, repasando el año. Y, y quizás sería sería interesante recuperar eh, los comienzos. Ese primer programa que emitimos el 17 de abril, el 17 de abril con unos medios muy artesanales, eh, muy rudimentarios. De una forma, bueno, les comentaré como anécdota que ese día pues le pedimos a los contertulios que vinieron ese día que se trajeran sus propios auriculares porque no teníamos ni siquiera auriculares que dejarles, ¿no? Entonces, eh, bueno, entre que los medios, como digo, eran muy artesanales y que tampoco teníamos la experiencia de usarlos correctamente, pues creo que esto se, bueno, se va a notar un poco, no van a notar que la calidad del audio eh, deja un poquito que desear, pero bueno luego con el tiempo poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando. Esto ha sido un proceso de aprendizaje también para todos nosotros y, y espero que la cosa haya ido mejorando. Eh, en cualquier caso, estos fueron los comienzos, estas fueron las primeras palabras que pronunciamos en Coffee Break, en el primer episodio, allá por el 17 de abril. Este fue nuestro Big Bang. Buenas tardes, amigos oyentes, desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Con estos acordes menores les damos la bienvenida a Coffee Break, la tertulia de actualidad científica con la que aspiramos a subir el coeficiente intelectual promedio de la Internet. En El momento de grabar este programa es viernes, 17 de abril, y son las 2 en punto, tiempo universal coordinado, que son las 3 en Canarias, las 4 en la España peninsular, eh, las 11 de la noche si nos escuchan desde Tokio, las diez de la mañana en Nueva York, las 4 de la tarde en Ciudad del Cabo y bueno, en otros sitios en otras horas. Búsquenlo en Google. Pues esos fueron nuestros primeros pasitos. Eh, poco a poco fuimos mejorando, fuimos aprendiendo cómo organizarnos mejor, cómo eh, hacer mejor el montaje técnico. Eh, fuimos trayendo también otros contertulios, eh, fuimos haciendo, aprendiendo cómo hacer el programa quizás más entretenido y también recibiendo comentarios de oyentes que nos ayudaron mucho a mejorar. Eh, en el episodio quinto hay un momento también que a mí me pareció, me, me gustó mucho porque dimos por primera vez una noticia que, eh, que entremezclaba ciencia y sociedad, era una noticia de actualidad. Eh, y que sin embargo era una buena noticia y, y parecía haber pasado bastante desapercibida a los medios generalistas y para nosotros fue una satisfacción en Coffee Break dar la noticia de que se había eh, terminado oficialmente se había dado por extinguida la epidemia del ébola en Liberia eh, es, una, es una gran tragedia el ébola que todavía no se ha, digamos, es una batalla que continúa todavía no se ha erradicado del todo, pero sin duda... Liberia es el gran campo de batalla, es el punto negro donde más muertes se habían producido eh, a lo largo de la historia por esta enfermedad y es algo que quizás aquí en el primer mundo no nos llegó demasiado, esa noticia no nos llegó con, con demasiado impacto por alguna razón, eh, sin embargo nosotros sí que la tratamos en cierta profundidad y, y es un momento que me gustaría ahora también recuperar. Bueno, tenemos otro tema, que este, la verdad es que estoy estoy bastante contento, ahora sí vamos a ver un poquito más en serio, de dar esta noticia, ¿no? que es que um, la epidemia de, 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 ébola, no, de ébola en, en Liberia eh, ya se ha declarado oficialmente extinguida. Y esto es una noticia que, no sé, no la vemos en los canales, en los medios generalistas, pero yo creo que debería aparecer en los medios generalistas, porque es una muy buena noticia, lo que pasa es que aquí el ébola parece que ya pasó. O sea, fue una cosa como que fue la temporada de gripe, ya, bueno, pasó lo del el señor este, el sacerdote, lo de la enfermera, y ya pasó aquello, y ya el ébola no existe. Bueno, pues señores, pues no, resulta que en África el ébola sigue siendo un drama. Y aquí en este programa pensamos que la vida de un señor en África es tan valiosa como la de un señor en España o en cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Entonces, a mí personalmente, de, de hecho es que me fastidia mucho las noticias estas de se ha hundido un barco en Tailandia y han fallecido tres españoles entre los 700 viajeros. Hombre... Pero, ¿qué me quiere decir un que han fallecido tres españolas? ¿no? Eh, siempre me ha molestado eso, ¿no? Bueno, pues esto, que el, la epidemia se declara por la Organización Mundial de la Salud oficialmente extinguida y Liberia es importante porque es el, el sitio donde más eh, más muertes se habían producido hasta ahora por, por causa de esta, de esta terrible enfermedad. Eh, entonces, bueno, creo que hay un protocolo, ¿no? Para definir exactamente cuándo se considera extinguida una enfermedad o algo así, ¿no? Eh, tiene un El ébola, bueno, por lo que yo tengo entendido, tiene una cosa curiosa, que es que yo creo que es tan mortal que justamente por esa mortandad tan alta que tiene no se ha expandido más, ¿verdad?
2: Y esa, esa es la característica del ébola y eso es lo que lo mantuvo. De, el ébola es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo ya, hace ya bastantes décadas. Y los brotes de ébola han sido comunes en esa zona de, de África. Lo único que ha cambiado ha sido las posibilidades de transporte que hay en la actualidad. Ante, el, ante a una persona que cogía ébola no le daba tiempo a llegar a la otra aldea para contaminarla con el ébola. Y al igual que la mayoría de las enfermedades pues tienen un periodo en el cual eh, todas las enfermedades sufren un, un ciclo en el cual empiezan poco a poco. Luego tienen un pico y al final de ahí van decayendo en parte porque se van tomando medidas las consecuencias de que se haya expandido el ébola no es nada, no, no tiene nada extraordinario. Mejores vías de comunicación para transmitir la enfermedad. O cómo llegó a Estados Unidos la enfermedad, porque la transportaron en un avión, si no, no habría llegado jamás no. de ninguna manera. y esta Entiendo que,
3: que, que lo que nunca entonces se debe hacer es poner a una persona con ébola en un avión y llevarlo a otro sitio. ¿verdad?
2: Sí, y meterlo en una bolsita plástico de esta con una bolsa al mercadona en la cabeza. <risa> Eso no suele funcionar, no suele funcionar, el transportar. Quiero, quiero
1: aclarar de... que Mercadona no nos patrocina. No <risa> nos patrocina. Todavía. Era para verlo, era para recibir, era para tentarlo.
2: De momento. La, la cuestión es que ese, una, fue un error moverse y es verdad que donde hay que tratar a las personas es en los centros donde está la enfermedad, donde es el foco de la enfermedad. Lo cierto es que los medios que había en la zona esta eh, no eran los adecuados. Y también se dieron una serie de circunstancias, la gente de decía, bueno, la que vamos a liar porque es un cura, vamos a traer un cura, un cura igual que otro habitante, sobre todo una persona que está allí trabajando para, bueno, se supone que para hacer el bien según él lo está viendo. Y las consecuencias fueron esas, eh, pero no es nada extraordinario porque algunos lo han intentado ligar al cambio climático, yo sé que, aquí, pues, que es una idea bien establecida, el cambio climático es como el comodín del público, siempre cuando hay algún problema lo puedes sacar porque además encaja bien, es que el cambio climático tiene una cosa excepcional, encaja bien en cualquier problema. Sí. Cualquier problema lo puedes explicar a través del cambio climático. Y el ébola, obviamente, es uno de ellos. Eh, ciertamente, las posibilidades de que llegue el ébola a Canarias, pues son, depende si lo traemos, sí. si, lo, si lo transportamos y lo metemos aquí. De hecho, se habló de que Canarias se quería hacer un centro de tratamiento sí, si no la cosa iba, si la cosa se, se disparataba. Ciertamente, para tratar a las personas con ébola, Tienes que tener un laboratorio P4, el nivel P4. Lo máximo que se tiene en Canarias es el p que es el Instituto de Enfermedades Tropicales donde yo trabajo. Solamente se ha logrado eso y creo que se ha abierto un P2. Ayer se abrió, creo que también la universidad. En la zona no sigue sé, en Toledo, o Albacete, es donde hay un P4, donde se tratan ese tipo de material biológico altamente eh, 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 contaminable. Por lo tanto, eh, en Canarias... Yo cuando dijeron que Canarias la querían convertir en un centro para el tratamiento de ébola, se... vi dinero por todas partes. ¿eh? <risa> Yo vi millones de euros por todas partes. Digo, bueno, que Canarias se convierta en un centro de referencia de tratamiento de enfermedades tropicales, <risa> me parecía extraordinario. Eh, pues de, de hecho, hay que tenerlo en algún sitio. ¿Por qué no Canarias? Si en Canarias se dan las condiciones y el bueno ahora, por no hablar del nivel de formación que adquirirían los profesionales
1: que estuvieran trabajando y la gente que estuviera te trabajando ocurre, y el alumno se te ocurre alguna isla en particular no, no, no. Nah.
2: bueno yo si es en la laguna mejor que mejor <risas> querías que me lo llevara al lado no bueno, no, no, no me gusta aquí a, a a al no me
3: asusta la proximidad con Santa Cruz pero
2: bueno no no, no en, la, en esos centros la, los, los problemas nunca están en esos centros eh, esto también Oye, es un poco... en las
1: películas que yo he visto sí
2: Sí, claro, las de Hollywood, ¿no? Las claro. la, 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 la mismas de la máquina del tiempo.
1: Las mismas. <ríe> la del...
2: No, pero la, la cuestión es que quizás eh, una de las cosas que más ha hablado, no tanto del ébola, porque el ébola, como dices, es tan mortífero que todo era era cuestión de tiempo que aquello empezara a bajar. En el momento que se tomaran unas medidas mínimas. Además, el ébola es muy fácil de tratar con un, con un, una lejía por encima de los trajes, pues rápidamente eh, se el, el, el virus se desestabiliza. Ciertamente, la enfermera que cogió la enfermedad, hubo un fallo de protocolo. Lo que pasa que, como en la mayoría de las cosas, aquí se intentó utilizar políticamente. Se ha intentado utilizar políticamente la enfermedad del ébola para, para darse en la cabeza a unos contra otros. E incluso la enfermera, yo creo que también, en cierto modo, un poco manipulada, pues hizo un rush show por las televisiones para mostrar lo malo que era el gobierno, cuando el gobierno había actuado exactamente como se exigían los protocolos internacionales de tratamiento de esta enfermedad. Lo que pasa es en Estados Unidos pasó dos veces. Y yo no vi que nadie pidiera la cabeza de Obama.
1: Sí, aquí continuamente. continuamente. Pues aquí no nos no 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 pero, pero sí. sí, sí. O sea, bueno. se pidió
2: la cabeza de Obama. Bueno.
1: Pero continuamente, bueno, pero por pues un montón aquí, de cosas. No pero como cualquier presidente, por otra no quiere,
2: parte. Sí, no. pues en el periódico local mío solamente salió la, la, la DACA.
1: Un hito importante para nosotros fue el programa número 8. Eh, Ese programa, basado un poco en las preguntas que íbamos recibiendo... Eh, percibimos que había muchísimo interés eh, La gente nos preguntaba mucho Por cuestiones sobre el origen del universo Sobre el universo a gran escala Sobre el destino último del universo En definitiva sobre cosmología eh, Así que decidimos mm, Dedicar un programa entero a mm, tratar todas estas cuestiones e hicimos un especial monográfico sobre las fronteras de la cosmología y lo enfocamos de manera no solo mm, de intentar explicar lo que se sabe en la cosmología actual sino sobre todo cuáles son las fronteras, cuáles son las cosas que están ahora mismo eh, un poco al límite del conocimiento actual y, y cuáles son las perspectivas futuras. Y este programa, como digo, fue este episodio eh, representó un, un antes y un después porque aquí tuvimos un, un pico de, de audiencia y de descargas bastante importante. Era la primera vez, hasta ese momento habíamos ido eh, creciendo de forma, de forma sostenida. Ese fue el primer pico que, que encontramos en, en nuestro programa. Y, y nos demostró que realmente existía un interés muy grande por todo este tipo de cuestiones. Así que, bueno, desde entonces, pues siempre que ha surgido, pues en alguna noticia o en preguntas de los oyentes, este tipo de temas, pues hemos estado eh, encantados de, de tratarlo, ¿no? Se ha convertido en uno de los temas recurrentes en Coffee Break, eh, no solo conducido por la actualidad, sino también por la, eh, la demanda de la curiosidad de los oyentes. Así que este fue un programa que en aquel momento nos hizo dar un salto, se tuvo bastante repercusión e hizo que el programa se difundiera bastante más de lo que hasta entonces estaba, se estaba difundiendo. Y es un programa que la verdad que lo he vuelto a escuchar recientemente y resiste bastante bien una segunda una segunda escucha, no, bastante tiempo después. He querido seleccionar una parte de ese programa en la que explicamos lo que llamamos la cronología de la cosmología es decir eh, vamos dando las diferentes etapas por las que fue pasando el universo eh, primitivo desde sus comienzos, desde la época de Planck hasta la actualidad entonces eh, es una parte que probablemente vale la pena repasar porque es uno de los eh, una de las preguntas que recibimos frecuentemente y sin duda es uno de los momentos importantes que hemos tenido en el programa la cronología de la cosmología, me encanta cómo suena eso que acabo de decir. Sí, sí. Vale, pues. Título de libro. Título de libro, ¿no? Cronología de la cosmología. Esto lo voy a editar y lo, lo voy a editar porque. No, 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 me lo
4: pillo, me lo pillo. Nos lo van a, lo van a
1: pisar. <risas> Mañana mismo alguien se pone a escribir ese libro. Lo voy a editar. Entonces, ¿cómo empieza el universo? Bueno, pues hay diferentes etapas, ¿no? Hay una primera etapa, lo que se llama la época de Planck que es una fracción tan tremendamente pequeña, vamos a estar hablando de fracciones tremendamente pequeñas, pero esta es la más pequeña de todas, esto es la fracción de tiempo más pequeña que tiene sentido, es lo que se llama la, el tiempo de Planck, es del orden de 10 a la menos 40 segundos, un poquito menor incluso. 10 a la menos 40, para que alguien se haga una idea, es 0,000000, 40 ceros y detrás un 1. ¿Vale? O sea, eso quiere decir que en un segundo hay un millón de millones 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 de tiempos de Planck. Bueno, pues en esa primera etapa del universo tiene lugar lo que llaman los cosmólogos una expansión normal. A mí me hace mucha gracia que llamen normal a algo. Pero bueno, entonces ahí se supone que el universo estaba condensado en una escala de Planck espacial. También en medida espacial existe una escala espacial. Esto es hablando un poco sobre simplificando las cosas porque el tiempo y el espacio no están bien definidos a estas escalas tan pequeñas. De hecho, desaparecen. O sea, el...
5: Por eso se puede decir que la física empieza después de pasar ese tiempo de Planck antes no podemos decir absolutamente nada
1: antes es un estado cuántico eh, complejo, un caos cuántico en el cual no existe espacio y tiempo
5: Los que antes hablábamos de, de ese vacío ese vacío. Eh, de ese vacío
1: ese vacío ocurre a escalas de Planck y lo vamos a hablar luego más tarde cuando hablemos de la espuma cuántica eh, Es un, eh, en esas escalas tan pequeñas de espacio y de tiempo las dimensiones se, se mezclan el espacio y el tiempo no tienen sentido individualmente y, y aquello es un caos cuántico que, como ya les he dicho, a mí la mecanía cuántica me espanta. No me pregunten exactamente qué demonio significa eso, más allá de que para mí, bueno, eso es algo que, que está en la frontera de lo que se puede conocer. Pasado este estado, eh, comienza el estado inflacionario del universo y esta es una parte súper interesante. Eh, aquí el universo se expande... Eh, aceleradamente, de forma exponencial, muy muy rápido, a una velocidad mayor que la de la luz, y en 10 a la menos 30 segundos, menos incluso que eso, el universo pasa de ser mucho más pequeño que un protón a ser más grande que un melón, ¿vale? Que esto parece... pero a mí me gusta la analogía, me gusta imaginarme el universo del tamaño de un melón y pensar que en 10 a la menos 30 segundos alcanzó ese tamaño y que eso fue el estado inflacionario. Y bueno, es también una fase que a mí me... Me rechina mucho, está dominado también por la mecánica cuántica, y es donde se van desacoplando las fuerzas. Aquí se, se desacopla la gravedad, porque al principio, eh, en las primeras fases, las cuatro fuerzas fundamentales estaban unidas en una. Estaba la gravedad, el electromagnetismo y las dos fuerzas nucleares, fuerte y débil, eran en realidad una sola fuerza. Eh, en esas energías tan altas. Luego, según se va eh, expandiendo el universo y se va enfriando, se van separando... Eh, eh, se producen como cambios de fase, es como lo llaman los, los cuánticos, en los que se van separando. Primero se separa la gravedad, adquiere identidad propia, y luego ya se separa la fuerza electrodébil eh, y la fuerte. Eh, bueno, eso ocurre en el estado inflacionario. Este estado es muy importante también porque da lugar a algunas de las propiedades que observamos hoy en día en el universo, como esa homogeneidad de que el universo es, es isótropo, en cualquier dirección en la que miremos se ve lo mismo, eso ocurre eh, gracias a que este estado inflacionario del universo eh, plancha cualquier posible arruga que pueda quedar. Al hacer una expansión tan rápida, las rugosidades que pueda haber se difuminan. Cualquier fluctuación que hay es eh, extendida y difuminada en, en esa expansión tan brutalmente rápida que, que tiene lugar. Y entonces, cuando termina este periodo de tiempo de unos 10 elevado a la menos 30 segundos... Aquí es donde comienza realmente el tiempo, tal como lo entendemos. no Porque antes los cosmólogos nos advierten que no tiene mucho sentido hablar de tiempo y de espacio porque eh, por estos efectos cuánticos está todo como muy mezclado sí. y, y realmente antes de eso no, no tiene mucho sentido el concepto de tiempo o, o, o no es tan evidente. Hay que hay que usar modelos eh, cuánticos bastante complejos para entender lo que significa el tiempo ahí. A partir de ese, de ese estado, de que termina ese estado inflacionario, entonces... Es donde realmente se suele decir que comienza el universo eh, y, y comienza el, eh, la escala de tiempos que asociamos normalmente, ¿no? Y en esta fase el universo está muy caliente porque es todo el universo concentrado en un melón, imagínense. Toda la densidad de energía eh, del universo, ni siquiera hay materia todavía, está tan caliente que no se han podido formar partículas, solo hay energía. Eh, y, y bueno, entonces se va, se va expandiendo.
5: Y antes lo que hablabas cuando eh, esto um, tratabas el tema de, le, de, de la edad oscura de, de, del universo. Uh -huh. O sea, todo tiene que pasar esa fase hasta que empiezan sí. a formarse los átomos neutros.
1: Exactamente, ¿no? Se, fíjate, se forman las primeras partículas, los primeros protones se forman en el primer microsegundo. Lo tengo aquí apuntado, tengo una chuletita con estos números. Eh, los primeros protones se forman en el primer microsegundo debido al universo. Y luego, el siguiente evento interesante es en la primera centésima de segundo comienzan las fusiones nucleares. Ya hay protones y las energías son tan altas que esos protones empiezan a sufrir reacciones de fusión nuclear y es como se forman los átomos de helio. Eh, eh, con el Big Bang se forman átomos sobre todo de, de núcleos de hidrógeno y un 10% aproximadamente de la materia que se forma está en forma de helio por estas reacciones nucleares. Y a los tres minutos terminan eh, las reacciones nucleares. Empiezan en, en una centésima de segundo y terminan a los tres minutos. Bien, y entonces, eh, a partir de entonces, de esos tres minutos, lo que comienza es... Eh...
5: Es curioso, cuando llenamos un globo de hidrógeno y eso es hidrógeno, ...que forma parte de nuestros cuerpos... ...pero también... En fin, ...pues realmente se originó todo el hidrógeno... ...se, se originó en el Big Bang... Es ...todo el, el hidrógeno y todo el helio... ...el helio es un elemento un poco más extraño... ...en el ambiente terrestre... ...pero el hidrógeno forma parte de, de nuestros cuerpos... ...y todo eso... ...el hidrógeno y el helio provienen... ...de, de, de esos tres primeros minutos... ¿no?
1: ...eso es muy impresionante... Eh, ¿sí? eh,
5: ...es impresionante... Eh, ...luego hay una parte que también es de litio... ...el hidrógeno y, del agua... Eh, ...y entonces... Eh, y todo lo que sea más pesado del litio pues ya se originó en el interior de las estrellas no pero realmente da de pensar de que todo y realmente esos tres primeros minutos además marcaron el futuro del universo mm. todo lo que es este universo ha dependido de, 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 de esos primeros instantes eso ha condicionado Fíjate. cómo es que luego se hayan formado galaxias que podemos imaginarnos que hubiese habido un universo que no simplemente no hubiesen podido nunca eh, producirse inestabilidades gravitatorias y formarse galaxias, podríamos tener un universo completamente vacío.
1: Sí. ¿Eh? Y, bueno, bueno, de hecho hay teorías que predicen que el universo acabará en ese estado completamente vacío, cuando esa expansión cósmica sí. haya terminado de disolver, diluir completamente todo, todos los estados, y bueno, es una de las posibles eh...
5: bueno, en realidad eh, si a uno le damos suficiente tiempo, toda la materia acaba desintegrándose Sí, claro. Uno oye hablar de los elementos radioactivos que son aquellos que se van desintegrándose en otros pero, por ejemplo, incluso los protones que es uno de los elementos, terminan desintegrándose. Hace falta 10 elevados 80 años. Claro, lo que pasa no se ha visto eh, ninguno. Y entonces, eh, pero nos podemos suponer que llega un momento en que la materia del universo, todo se transforma en energía, esa energía eh, va perdiéndose, eh, diluyéndose con el tiempo y el universo simplemente, pues, bueno eh, termina
1: Sí, yo olvidé decir cuando dije esto, de que el universo se diluiría, que eso es efectivamente partiendo la hipótesis de que los protones se terminen sí. decayendo. bueno, claro. lógicamente
5: 10 elevado a 80 años, si antes 10 elevado a menos 40 era, era terrible imaginárselo por 10 elevado a 80, pues hay que multiplicarlo todo por dos.
1: ¿no? Esto es peor, sí. No, pero es muy, esa reflexión que hiciste me, me ha dejado ahora pensando ¿no? que o sea, si yo cojo este vaso de agua y miro una gota de agua, esa gota de agua está hecha de átomos de, de hidrógeno y de oxígeno. Ah, eso simplificando mucho, porque hay más cosas, pero bueno, eh, hidrógeno y oxígeno. Resulta que estamos viendo el oxígeno que proviene de estrellas que murieron hace miles de millones de años y el hidrógeno que viene del Big Bang. Del Big Bang. De ese primer minuto del universo, o sea, cuando coges una gota de agua en un, en, en un vaso, eso viene, la mayoría de los átomos que tienes ahí, vienen del primer minuto de... Se for, formaron en el bueno, primer minuto. Y, y,
5: y realmente no se entendería... Eh, por ejemplo, toda nuestra biología si no fuese porque el hidrógeno se combina, por ejemplo, con el carbono, con el oxígeno, como has claro. dicho, etcétera, y forma parte de todas nuestras todas moléculas orgánicas. Sí, ¿no? sí, sí, pero claro. bueno, esto es una realidad que estamos y bueno, pues bueno.
1: Pues. Sí, pero hay que no sé, hay que ser consciente de eh, cuando. ¿no? O sea, yo mismo, por ejemplo, no me había parado nunca a pensar en eso así. Es, es bueno, hay...
5: conviene no, no no parar a pensarse demasiado en eso porque también hay que saber vivir, ¿no?
1: <risa> Pero la, tener perspectiva, eh, sí. tener perspectiva cósmica, como decía Sagan, eh, te da, yo creo, una. Eh, te da una visión que te puede ayudar también a entender yo, yo creo muchas que cosas. Es
5: importante, y si ahora uh, permites aquí un poco especular, a veces se dice, bueno, y vosotros los astrofísicos y tal, realmente a veces no tenemos tiempo para pensar en estas cosas. Estamos todos los días enfrescados delante del ordenador, eh, con problemas, realmente a veces de técnicas de análisis numérico, o problemas del sistema operativo, o problemas de, en fin, de diferente orden técnico, y, y no tenemos a veces, Tiempo para pensar en cuestiones fundamentales eh, que quizás lo hacían los griegos o lo hacían los filósofos del Renacimiento. Quizás a la ciencia actual le falta eh, eh, esa paciencia, quizás porque estamos presionados por escribir artículos, esa paciencia de eh, saber discernir lo fundamental de lo accesorio.
1: Uh -huh. Vamos a ir yo creo que un poquito más rápido porque sí, sí. llevamos ya más de una hora de programa y nos quedan muchas cosas por tocar, ¿no? Entonces, por terminar la cronología esta, nos habíamos quedado en esos primeros tres minutos donde termina la fusión nuclear. Ya hay partículas, ya hay protones, hay núcleos de helio, pero todavía no hay átomos porque está tan caliente el universo que es un plasma los electrones están libres por ahí, y entonces eh, hay mucha luz, hay muchos fotones, pero no, no pueden están atrapados, no pueden salir, ¿no? porque están continuamente rebotando con los electrones del plasma y no, no van muy lejos. Entonces eh, es, el, el universo es opaco en ese momento, ¿no? la luz no puede ir de un sitio a otro. Y, y esto se mantiene hasta que pasan cerca de 380.000 años, y entonces pasa algo interesante, que es que ya se enfría lo suficiente, a los 380.000 años después del Big Bang, se enfría lo suficiente para que se formen átomos. Los electrones se unen con los protones, forman hidrógeno neutro, y entonces de repente el universo se vuelve transparente, porque ya esos fotones que estaban rebotando contra los electrones y los protones ya eh, pasan a través, ya no son absorbidos por esos átomos, y la mayoría de esos fotones eh, escapan, el universo se vuelve transparente y... Y, y esa luz escapa. ¿no? Esto lo llaman los cosmólogos la superficie de último scattering, porque de aquí es de donde eh, nos viene luego el fondo cósmico de microondas, que es una de las uno de los observables más útiles que tenemos de, la, de las primeras fases del universo. Eh, es un, un fondo de radiación de microondas que viene de todas partes del espacio y que se origina en esta época, a los 380.000 años de edad del universo. Y a partir de aquí sobreviene esa edad oscura de la que hablábamos, porque solo hay átomos en el universo, pero no hay estrellas, no hay, eh, no hay nada que, que, que dé luz. ¿no? Um, y luego eso viene mucho más tarde, ¿no? ya entre los 30 y los 100 millones de años, por ahí, se empiezan a formar las primeras estrellas, y luego ya comienzan las, las grandes estructuras, las galaxias y los cúmulos, por interacción, por interacción gravitatoria, comienzan a formarse. Y bueno, y así hasta la fecha. no Y luego hay otro momento interesante que es que eh, luego ya pues eh, pasan 14.000 millones de años y aquí estamos nosotros. Eh, y lo interesante es que después de esos momentos eh, el universo se expande de forma más o menos inercial. Sabemos que hasta hace unos 5.000 millones de años, sin embargo, esa expansión estaba siendo frenada, probablemente por la acción de la gravedad. La propia gravedad de las galaxias estaba frenando la expansión del universo y luego, a partir de hace unos 5.000 millones de años, empieza a acelerarse de nuevo la expansión del universo. Y ahora mismo está en una expansión acelerada. ¿Por qué? Pues, eh, bueno, no está muy claro, ¿no? Se piensa que por la energía oscura... Por está, la energía oscura la que la constante está contribuyendo, al fin y al
5: cabo, eh, como antes señalabas, es una, tiene la propiedad antigravitatoria, por así decirlo, ¿no? Es una antigravitatoria. Y entonces contribuye a expanderlo. Ahora, ¿por qué hace 5.000 millones de años, pues, realmente se puede ajustar el modelo del universo para qué ocurra en ese, en ese momento.
1: Eso es el valor de la constante común. Está si es...
5: claro que se puede ir refinando un poquillo esos 5.000 millones de años y, bueno, incluso tratar de predecir lo que puede ocurrir en el futuro. El día que sepamos exactamente lo que es la energía oscura, será esencial para hacer simulaciones de lo que va a ser el futuro de este universo.
1: El futuro del universo, sí, porque hay algunas eh, hipótesis de qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, hipótesis. Bueno, a nosotros, modelos, a
5: nosotros poco, pero generalmente, a eh, bueno, lo más cercano que tenemos, ya se comentó en este programa, es el final del sol, etcétera. Pero realmente... Eh,
1: no, esto desde eh, un punto de eh, vista humano no nos eh, interesa. Eh, es no, simplemente nos interesa filosóficamente. Filosófica, filosófica. Por ejemplo,
5: eso a Bertrand Russell y el famoso filósofo se volvió totalmente... Eh, digamos, ateo, cuando se dio cuenta, eh, eh, ya se empezó entonces a hablar de la muerte térmica del universo, que la, eh, el universo iba a terminarse la energía, iba a terminarse la materia, etcétera Y entonces dijo, bueno, todo lo que el hombre ha hecho se va a diluir, todo ha sido para nada... Y realmente, pues fue un tío muy pesimista en ese aspecto, ¿no? Yo uh. creo que hoy en día, pues eso no tiene por qué asustarnos. Bueno, pues todo lo que se ha hecho, pues ha tenido su interés. Y bueno, pues es bueno que termine también.
1: Hay que resetear de vez en cuando, como sí, sabe todo bueno, buen pues, informático,
5: eh, ¿no? A nosotros nos resetean, al fin y al cabo, al final de nuestros días. Y pues, bueno, ¿por qué no se resetea el universo? Sería más bonito incluso que surgiese otro universo. Sí. Lo que pasa es que estamos demasiado condicionados por nuestro propio yo. sí. Eso eso es lo que ese condicionamiento es terrible para muchas cosas.
1: Claro, pero fíjate que aquí a nuestro propio yo le debe dar igual lo que pasa dentro de 10.000, 20.000, 100.000 millones de años,
5: ¿verdad? Pero eh, a una mente curiosa no le debe dar No, lo mismo. no,
1: claro, claro, pero ya no pero pero eso es fuera del egoísmo del yo. Eso es no, curiosidad filosófica como tú dices.
5: Sí, claro, exactamente, yo creo que lo que es excitante es que un ser tan frágil como somos nosotros, hayamos seguido, podido intuir eh, de cómo es este universo. Seguro que dentro de 100 años, o si no hemos vuelto todavía a, a pegarnos de palos, pues eh, realmente pues esperemos que se habrán entendido muchas cosas y dentro de 100 años estén ante otros retos nuevos.
1: Un episodio que tuvo mucho seguimiento y mucho interés fue nuestro episodio número 12. En ese episodio hicimos un eh, especial... Cine de ciencia ficción. Um, pues ahí tratamos cómo la ciencia es representada en el cine y sobre todo en dentro del el género de la ciencia ficción, pues cuáles eran nuestras películas favoritas, qué cosas nos gustaban, qué cosas no nos gustaban. Como, eh, queríamos transmitir cómo ve un científico el, el género de la ciencia ficción y cómo ve la ciencia en el cine. ¿no? Fue un programa que la verdad que nos lo pasamos bastante bien haciéndolo. Eh, es bastante excepcional también en el, que, en el sentido que es el único programa en el que hemos añadido efectos especiales para hacerlo más divertido. el programa lo quisimos hacer con un tono muy... Siempre intentamos darle un, un toque divertido a nuestros programas. Pero en aquel quizás aún más, eh, por el carácter lúdico de lo que representa el cine, pues intentamos que fuera un programa divertido, eh, ameno, eh, y además, pues, eh, fue un episodio que generó mucho debate, ¿no? Porque claro, en temas de, de, de cine, igual que de literatura, pues, sobre gustos no hay colores, ¿no? Y cosas que a lo mejor, pues, a algunos de nosotros no nos gustaban, pues luego recibíamos críticas de los oyentes que sí que le había gustado mucho determinada película, ¿no? Y nos criticaban por algunos comentarios que habíamos hecho. Fue un episodio que dio mucho juego, que dio lugar a mucha conversación con oyentes en redes sociales y lo pasamos muy bien haciéndolo. Como digo, añadimos efectos especiales sobre las eh, voces de los contertulios. E incluso, lo más curioso es que mmm, se nos ocurrió en un momento dado hacer un tráiler con el que anunciamos ese episodio desde una semana antes. Eh, cogimos trocitos de películas eh, muy conocidas de ciencia ficción y con esos pedacitos hicimos un tráiler eh, para, para anunciar el programa ¿no? y, y el tráiler también tuvo muy buena acogida y, y la gente eh, pues, pues le gustó porque también pues eso, reflejaba un poco ese espíritu de querer hacer algo divertido ¿no? este fue el tráiler que hicimos Bueno, evidentemente los oyentes que estén eh, escuchando el audio, pues eh, no, no habrán podido eh, quizás eh, captar, eh, apreciar el, el tráiler en, en toda su eh, en fin, en toda su magnitud gloriosa. Pero, pero bueno, les habrá dado una idea más o menos de por dónde de por dónde iba la cosa, ¿no? Eh, se trataba de hacer una especie de, de parodia entre lo que es nuestro programa y lo que es el, el cine de ciencia ficción. Bueno, pues este episodio eh, tuvo, como digo, bastante éxito e incluso pues, eh, muchos oyentes nos plantearon el eh, dar el siguiente paso y hacer un programa especial sobre, sobre literatura de ciencia ficción. Eh, y, y para esto eh, hicimos una cosa que no solemos hacer, que es invitar a gente que es muy experta en este tema. Trajimos a um, dos escritores de ciencia ficción, además amigos del programa, como es el caso de, de Enrique Joven y de Miguel Santander, y, y juntos con ellos y también con Bernabé Cedrés y, y con, Gar, con Carlos González, hicimos un repaso de algunas de las obras más importantes y algunas también menos conocidas de la literatura de, de ciencia ficción y de la impresión que nos habían dejado este es un extracto de, de ese programa que para mí es uno de los también de los momentos creo que más recuperables y, y, y que, más, eh, que más me gustaron de este, de este año 2015 que dejamos atrás Yo creo que todos compartimos un poco ¿no? este interés por, por, por la ciencia en general y por el, eh, cómo se puede plasmar o trasladar a mundos imaginarios ¿no? que uno pueda plantear en, en una obra de, de ficción digo yo, no sé, me miran todos como si estuviera diciendo alguna... Barbaridad. Sí, no, el,
6: el, en la ciencia ficción por lo menos en lo, de la historia, lo que es la historia de la ciencia la literatura de la ciencia ficción ha habido como olas, ¿no? Eh, se empezó muy vinculado a la ciencia supongo que es, a, igual a todos nos atrapó la ciencia ficción en buena medida por esto luego dio una especie de bandazo eh, con la nueva ola una ciencia ficción muy poco científica y muy especulativa eh... Luego parece que ha vuelto un poco, pero bueno, siempre se ha quedado un poco así. Nunca ha estado tan mezclado como ahora, eh, en el que hay pues, todo un grupo de escritores que siguen el camino de, de la ciencia rigurosa, ¿no? aplicada a, 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 la literatura, a la literatura. Y un montón de personas que están interesadas en la parte más especulativa de la ciencia y que, bueno, la parte científica eh, la ven, la dejan un poco en un veremos.
1: Uh -huh.
6: Ahora Perdón. Sí, no,
7: no, sí. ya sé que Héctor se va a cabrar conmigo, pero a lo mejor deberíamos ponernos de acuerdo en qué entendemos por ciencia ficción. Porque, claro, eh, la ciencia ficción depende de quién esté hablando de ella. Y si no nos ponemos una definición clara, podemos poder estar hablando aquí, yo qué sé, decir, pues por ejemplo, la serie fundación de Isaac Asimov no es ciencia ficción porque está el mulo que tiene poderes paranormales, y eso pues ya no es ciencia por sí.
1: Vamos a ver, Bernabé, <risa> te, te digo este. <risa> tema... el <risa> vamos a ver, esto eh, cuando hicimos el programa de películas, <risa> estuvimos un día entero debatiendo sobre qué era ciencia ficción y qué no, y al final no llegamos a ningún consenso, y lo que dijimos fue, mira, que cada uno aplique el criterio que quiera. O sea, aquí <risa> pero que
7: vamos a, <risa> a estar hablando de cosas distintas.
1: Y por otra parte, el mulo era un mutante. Así que <risa> sí, claro, <risa> cuando pero, metes un mutante. Sí, en la pero historia, los X
7: Men también son mutantes y eso no es ciencia ficción.
1: Uh, díselo a los del programa de películas, pero sí, bueno.
7: A ver, ¿de dónde saca la masa eh, precisamente su masa? Cuando se transforma?
1: Del bosón de Higgs. Sí, bueno, sí, claro. Vale, entonces, vamos a ver. Eh, para, yo lo que propongo, eh, para ir centrando ideas y tal, es que. Es eh, una propuesta, pero podemos hacer lo que queramos. Mm, que, que cada uno diga un poco cuál ha sido su, su, eh, su obra de ciencia ficción favorita eh, de todos los tiempos, porque la haya marcado, porque la leyó de joven, porque fue el primero, porque le gustó mucho, por lo que sea. O un escritor, un, un libro o un escritor, venga. Por ejemplo, Enrique.
8: Pues no sabría qué decirte, porque. Eh, yo creo que voy a empezar por el final siempre dicen que lo último que se lee es lo que quizás mejor te queda no yo este año me he leído la que va a ser muy famosa película precisamente la obra del marciano de Andy Bay uh -huh. y me encantó ¿Te gustó el libro? Sí Era muy bien. Ahora la pena va a ser ¿Qué van a hacer con la película? Si la van a destrozar <risa> eh, sí, ¿Has el visto el trailer de, esa de esa película? la película? Sí, sí No tiene mala pinta A claro. mí el
1: trailer me, me dio muy buena pinta La verdad Me dejó queriendo Lo la que te la cuenta toda la película Bueno, sí, bueno Eso pasa sí. El título
8: sí, ya es un desastre El título en español Porque ya te... Ah, lo Spoiler.
1: ¿Cómo se titula? No, el... no lo digas no lo
8: el título en español es un desastre, porque han cambiado el marciano por eh, el, el rescate o alguna cosa de ese estilo. Prácticamente, tenía. prácticamente te están diciendo el
1: final. Fíjate que en Entonces, el programa de película lo dijimos precisamente, dijimos, a ver cómo traducirán esto.
8: Sí, sí, es, pero el, el, el trailer está bien, pero claro, me imagino que al final los efectos especiales se primarán sobre el argumento y veremos naves espaciales atronadoras por el espacio vacío y cosas similares. Pero tiene, tiene buena pinta, pero el libro desde luego está muy muy bien y además eh, sobre todo la, la parte inicial donde es un manual de supervivencia en, en el espacio a base de patotas y poco más pero desde el punto de vista científico está muy bien hecho muy
6: además bien hecho. una novela que se publicó eh, casi que de forma de sí. alguna manera, no sí, sí. autoeditada o autopublicada, no sé cómo se dice la, ahora la sí.
8: historia, bueno yo por lo que sé es que el, el Andy Byer, el autor, la colgó de internet o de Amazon o de un sitio así Gratis o por un precio de un euro o un dólar, y corrió la voz porque era buena novela y además bueno, tuvo difusión. Y a partir de ahí, pues el hombre se ha hecho, me imagino que ya serán millonario solamente por los derechos de, de la película. Pero, pero sí, fue un efecto que ojalá o a los que nos dedicamos a escribir alguna vez nos pasara lo mismo, ¿no? Que sí, una
1: ¿sabes lo que pasa? Que por cada uno de esos que hay, hay otro millón. Hay un <risa>
8: millón. Cargan, de Amazon sus novelas o sus relatos que, no, que, nadie, que nadie descarga, ¿no? Sí. Pero en este caso fue así, un tío completamente desconocido.
1: Es el fenómeno viral este, no se sabe por qué, es muy no lineal esto de que algo se vuelva viral, ¿no? Entonces no se sabe por qué en algún momento pasa, o sea, como el vídeo del Gundam Style una cosa de esta De repente una cosa y a volverse popular y por lo que sea explota, ¿no? Sí. Porque es no lineal. Cuanto hay más una especie de masa volver,
6: crítica, ¿no? Que hace que todo el mundo la siga. Exacto.
1: Sí, pero tú coges 14 vídeos en YouTube, igualmente cutres eh, y, y en las mismas condiciones, y uno de ellos se vuelve viral y los otros 13 no. ¿Por qué ese? Es como una inestabilidad, ¿no? Es un tema de. Te de veo camino no de mínimo. desarrollar
7: la psicohistoria ¿eh? <ríe> sí.
1: No, al contrario, estoy diciendo que hay un factor impredecible ahí, ¿no? En esa, en esa dinámica. Está cerca. Bueno, vale.
9: Caótico pues, al menos. Caótico al menos.
1: Vale, pues entonces a Enrique le gustó el marciano. Eh, ¿Tú qué opinas, Miguel?
9: Pues yo voy a hacer lo contrario que Enrique. En lugar de empezar por el final, que precisamente en mi caso es el marciano, que no me la he empezado a leer todavía, la tengo en la mesilla de noche para empezar, tengo muchas ganas.
6: ¿El asesino es mayordomo? <risa> no, me, no, no me, la, me
9: la, ya, ya no me la leo. <risa> el
6: mayordomo marciano. <risa>
9: Pues en mi caso, eh, bueno, empiezo por el principio, que es, yo creo que la novela sí que más me marcó o al principio de lo que leí, eh, fue Cita con Rama, de Arthur Clarke. Sí.
10: <risa> <risa> eh,
9: digamos que como autor es también yo creo que un poco el de los que más me, me han marcado. Esa novela en concreto me, me, me encantó, sí. eh, me gusta más todavía que, que 2001, que es así lo más, lo más conocido de él. Y, y yo creo que también en parte como que me inclinó un poco me, me influyó para, para terminar escribiendo eh, ciencia ficción intentando ser un, o sea intentando hacerlo con cierto rigor ¿no?
1: uh -huh.
9: eso se que... conoce como ciencia ficción dura no comúnmente
1: ¿Sabes que cuando nombraste ese libro, aquí nos echamos unas risas, Carlos, creo que eso no, y Bernabé, no se lo oyó, pero hizo un gesto también muy expresivo, porque antes, fuera de micro, antes de empezar, estábamos hablando de esto y Bernabé comentaba que será su libro favorito, Me lo han
9: pisado. esto lo acaba de pisar han totalmente. Bueno, pero yo... es el favorito de los dos, ¿no? Puede eh, ser. No, 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 o sea, que estamos
1: a ser iguales. ¿no? Pasa, yo loco. contestaba que a mí no me gustó mucho ese libro, pero no sé por qué. Eh, o sea, estamos hablando ahora de eso, no te sé explicar por qué, pero no, no me enganchó ese libro, no me llegó a convencer. Y es curioso porque sí es el género que me gusta, ¿no? O sea, me gusta ese tipo de ciencia ficción hard, el de el de la, en fin, la nave, esta generacional en el espacio y, y cómo se las arreglan ahí para... Pero no sé, no me, no me iba a enganchar, pero no sé, a veces lees un libro en un estado anímico o que por la razón que sea en ese momento no estás tan receptivo y bueno, no lo pilla. Sí, eso,
9: como libro, desde luego, ahora yo no creo que no triunfaría, ¿no? Porque, lo, o sea, los personajes están muy delineados así con dos pinceladas, es un libro como de aventuras, ¿no? Más bien, y, y hace mucho hincapié pues, en, la, en la física del asunto y en cómo gira la, la nave y las fuerzas de Coriolis y no sé qué, y a lo mejor, pues. Yo creo que ante determinado lector, pues puede ser un poco árido, quizá.
1: Uh -huh.
6: Luego yeah.
9: también va en gustos, ¿no? Hay uh
6: -huh. una versión muy buena eh, de radioteatro, hecha por la BBC, lo malo que está en inglés. Uh
1: -huh.
6: En dos episodios, no sé si media hora cada uno, que si la encuentras, además creo que está disponible por internet... Uh -huh. Fantástico. Ah, pues la voy a
1: oír. Todo está disponible por internet, <risa> sí, Todo está el caso, todo, y además, quiere ser, ¿no? <risa> La regla esta. ¿Cómo se llama? La regla 34, 30, Bueno, vamos a dejarlo. Eh, ¿Nos saltamos a Bernabé o tienes un segundo candidato Bernabé? No,
6: tengo unos cuantos candidatos. Pero no, bueno. no, uno.
1: <risa> no
6: te, ¿me he pisado ahora el mío. <risa> no, tranquilo, 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 tranquilo.
7: No, no, bueno, pues si tengo que elegir otro, pues estaba entre la duda de si el portavoz de los muertos.
1: Uh, Ajá, eso me gustó.
7: O los propios dioses de Isaac Asimov.
1: También. Uh -huh.
7: el portavoz de, creo que me voy a quedar con el portavoz de los muertos de Orson Scott Card Más que nada porque además de, de tratar sobre la ciencia ficción, trata también sobre eh, lo que es un poco una vista sobre lo que era la, la colonización en el siglo XIX. Uh -huh. Lo que era la. Eh, una especie de paternalismo colonialista.
0: Uy, uh, perdón. <risa> Que se, se, el bolígrafo.
7: se me ha caído el bolígrafo que se vuelven contra los propios eh, que están colonizando y también tiene mucho de antropología y es un libro que tiene muchas, muchas lecturas y es bastante complejo lo recomiendo, uh -huh. lo demás que ha escrito Orson Scott Card, aparte del juego de Ender y se si acaso La sombra de Ender, lo demás es una porquería pero estos tres uh -huh. libros son muy buenos
1: <risa> bueno, es un poco fuerte, pero vale eh, yo de todas formas a mí, me, hay una cosa que me resulta curiosa no que es que mm, eh, o sea, el portavoz de los muertos se supone que es la secuela del juego de Ender, sí, cuando en realidad sí. no tiene absolutamente nada que ver. <coughs> Sale Ender. Sale Ender, Sale pero Ender. Es, a, Ender, a Ender lo llama Felipe, y es otro libro distinto que no tiene nada que ver. Lo que
6: pasa es que la, la psicología de Ender se entiende a través de lo que le pasó en el primero. ¿Por qué se sí. comporta como se, bueno, se comporta. Porque
1: se vuelve un treehugger. Bueno, pues como si no hubiera gente ya sí. sin que le haya pasado lo del primero, que son también muy... No sé.
6: De todas formas, yo creo que en ese libro en particular, no sé si sabes que son Scott Cart es mormón. Sí, sí, efectivamente. Y estuvo de misiones en Brasil. De ahí que la mayoría de los, por, de los protagonistas sean portugueses. Tienen por es portugueses, Entonces, sí. es que eso lo vivió él. Lo vivió desde el lado, desde uno de los lados.
7: desde El lado de los blancos.
6: Y lo, claro. <risa> <risa> y lo, lo, lo vivió y lo entiende muy bien. Y como lo entiende muy bien, lo plasmó muy bien. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Es sí, una sí, sí. novela fantástica. Uh -huh y ahora están de ahora están desgracia.
7: Sí, bueno,
1: porque, porque por hablar más de la cuenta. Hicieron una película o qué. Hicieron no, un no, de No, el... él
6: como autor Sí. Ah, él como autor. Él es una persona. Eh, sigue siendo. Eh, sigue con su fe, ¿no? Y con sus principios, y bueno, hay unas cosas.
1: ¿Cuáles son sus fe y sus principios? Yo esto no tengo ni idea. Sí, es mormón. Sí, es mormón. Ah, vale, sí, vale, mormón. Y, y
6: muy activista. Con, convencido, sí, sí. sí,
9: sí, sí, sí. Muy Ajá. activista, por ejemplo, contra los derechos de los homosexuales. Ah, vale, pues, vale. Eso vale, es vale. algo que enciende mucho el asunto, es muy polémico ahora, ¿no? Entonces, cuando hicieron la película El juego de Ender pues hubo una llamada un boicot por simplemente porque él es eh, habla un poco en contra de los gays, ¿no? Ya. Yeah. Pero el juego de Ender que no tiene nada que ver con,
6: no, con no, la homosexualidad no, no hay ahí, no al no contrario, absolutamente, ¿no? Exactamente. Sí, sí. sí coger, como era? El Salte, eh, era. El todo por el por una parte, ¿no?
1: Sí, sí la parte sí, por eso. el todo, algo así, sí, vale. Uh -huh. Luego como miro que no usar el teléfono, no luego no, sé no, lo, lo, lo edito y un <ríe> <ríe> la parte y <ríe> pongo lo <la ríe> <y pongo> correcto. <la ríe> Vale, vale. Sí, no, además el juego de Ender, de hecho es un alegato pacifista, ¿no? O sea, que si vamos a poner por los valores de la novela en sí, pues son valores bastante. No se sé,
7: tiene otra vista. De, 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 dicen que más que un alegato pacifista es la construcción de un Hilder futurista. Por ejemplo, hay gente <risa> que lo critica de esa manera. Sí, sí, es cierto. Yo, yo no lo creo personalmente, pero lo tampoco? he leído. Lo he leído varias veces.
1: yo creo bueno, es lo contrario. O sea, más bien, ahí meten niños soldados el concepto de niño-soldado. Mete el concepto de una guerra entre civilizaciones y mete el concepto del genocidio.
6: Que conste que estamos hablando del libro, no de la película. No, no, no claro. Eh. Que, bueno,
1: la película sale un poco. Bueno, o sea, pero... La película que... no se decepciona. Hace... No, 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 la película... La película. A, a mí me, me decepcionó lo mucho. Lo digo
6: por
9: aquí. <risas> Yo me vengo a ver la película. No, lo no, he hecho. La, no, no te hace falta. No, no, no. La no, la vea. Sea, no, no.
1: La película, a ver, es... Bueno, es igual, ya tuvimos otro problema para hablar de película y no salió el tema, así que sí. <risa> la oportunidad está perdida. No, pero el libro, a mí me parece que hace un alegato en contra de todas esas cosas, o sea, me parece que plantea esos problemas de esos niños sometidos a esa presión de estar en la guerra, sí, sí. horrible mete el problema de ese niño que se convierte en el héroe y qué tal, pero la película no termina con que el niño es el héroe y qué bonito y qué tal. No, termina la película, bueno, el libro, perdón, termina con que ese niño luego sufre unas consecuencias psicológicas tremendas porque se da cuenta de lo horrible de sus actos uh -huh. y lo, lo pasa fatal porque es consciente de que ha cometido un genocidio. Total. Y luego se dedica a intentar, de alguna forma, remediar o mitigar esa atrocidad que ha cometido. ¿no? En el segundo libro.
6: ¿Es todo el segundo claro. libro? No, pies, el, eh? primero
1: el primero no también. Al final del primero... No se tanto.
6: Bueno, me bueno, igual,
1: igual yo estoy mezclando, pero me parece que al final del primero él eh, va en busca de ese de esa... Um... En, el libro,
7: en el libro, sí, en el relato
9: corto no.
1: Ah, bueno, eh, ya me parece esta distinción, ya <ríe> escapa a mi resolución espacial. Es que,
9: yo ahí no he llegado, yo me leí los cuatro de, de or los la saga, los cuatro primeros. En el tercero ya vi que la sí, cosa sí, declinaba sí, que mucho. que va
8: decayendo, la verdad. Sí, sí,
7: mucho. Suele pasar día. bastante a menudo cuando... Mira, con... Uy,
9: espera. no, no, no iba, no, 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 tu, no. iba a hablar de tu
6: libro. <risas> no, 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 no importa no, no, primero que hablé, del libro, bueno, verdad
1: no hemos terminado la ronda Carlos, ¿cuál es tu libro?
6: no, estoy rompiendo el ritmo, eso sea, no puede ser
1: ¿dí <risa> no, cuál es tu libro? y ahora ya entramos en Free Fall for... mi libro
6: en ¿Sí? realidad no es un libro eh, todo el que lo haya leído sabe que el en realidad el de películas
1: ya lo hicimos, tiene que ser un libro
6: <risa> es un libro, no voy a decir no voy a romper el juego, pero en realidad son muchos libros en un libro, que es Hyperion. Oh, no sé si lo han leído, el oh, problema sí. es que soy incapaz de decirme por una por una novela que me guste mucho, porque hay tantas que me gustan, digo, contra, pues en estas que están todas y un poco eh, Dan Simmons tiene un poco lo mismo que Gerson Scott Card que puede no gustarte lo que está contando pero lo cuenta tan bien sí. que te atrapa y, y además eh, Dan Simmons aparte tiene la imaginación de, 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 de contradecirse en el mismo libro como le guste y eso es un poco lo que pasa con, con Hyperion son eh, son varios relatos eh, que siguen los cuentos de Canterbury sí. Y cada uno de los relatos eh, no. se unen en la misma historia, pero cada uno de los relatos es un homenaje a un escritor tradicional muy querido de la ciencia ficción.
1: Son, si yo recuerdo bien, son los relatos de los peregrinos que van de peregrinaje sí. a ver al Alcaudón, ¿verdad? que se supone que es alguien a quien va con la esperanza de que les conceda un, un deseo ¿no? eh, a cambio de la posibilidad de perder su vida. Y, y cada uno va con la esperanza de resolver el, el gran drama que tiene, ¿no? un gran drama personal, que, que, y entonces estos peregrinos se encuentran en el viaje. Y era así, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Sí,
6: Perfecto. sí, eso. Y una maravilla, porque parece que lo han escrito cinco o seis personas distintas y alguien sí. se ha hecho de juntarlos para a lo mejor tenía
1: becarios no, lo que pasa <ríe> es
6: que yo creo que pasa un poco como la ciencia que no que hay becarios <ríe> pero cuando, <ríe> cuando empiezas estás tan enamorado de los conceptos que realmente te pierdes en ellos y disfrutas mucho y eres muy creativo y luego ya, ya vas perdiendo un poco ese oye, habla por ti por eso digo, no, ni no, 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 por, no, por nosotros, ¿no? Pero creo que sigue esa frescura. Y en ese momento yo creo que Dan Simon estaba en el momento álgido de su, de, de, de su producción. Mira que yo he leído muchas cosas de la continuación, incluso estoy en el foro que tiene en, en Internet. Hombre, Ilion no está mal. Pero... Me mm. no,
9: no, está bastante bien Ilion, pero, pero sí es verdad que no llega a...
7: No, no, para, no llega, no para llega, para pero, no llega, no llega pero,
6: pero es que eso es una especie de un antes y un después, en mi opinión.
7: Hombre, después de la caída de Endimión, pues Ilion está muy bien.
6: Después del fracaso
1: de Endymion, ¿quieres decir? Sí, sí perdón. Sí, vale.
6: <risa> y a mí, a mí Endymion me gusta, pero me pasa lo mismo con, con, con Orson Scott Card, que es, que es que este hombre ya lo que sea. Yo ya leo todo lo que escribe, uh -huh. porque me atrapa. Luego cuando termino digo, oh, no, no ha estado tan mal, pero es que estoy deseando que saque el siguiente libro. Y me da igual si es de terror, si es de... Si es un thriller político, si es un lo que sea. Ya me tiene enganchado. Me fui a ver a este hombre, entre otras razones, a Boulder, Colorado, para ver si lo veía. A ver si este
1: hombre, Carlos eh, me está señalando a mí. <ríe> a Héctor,
6: que sí, en aquel momento estaba, tras, una vez estaba de visita a el postdoc en postdoc en Boulder, Colorado.
1: Boulder, Colorado, sí.
6: Pasaba yo, vivía sí. yo por Estados Unidos por una serie de circunstancias. Digo, voy a ver a, San, a amigo Antonio,
1: San Antonio, Texas, ¿no? Sí. Sí, sí. Y va pues sí. por la
6: calle con los ojos así, a ver si lo veía. Claro, si lo veía. Menos mal que no le vi, <risa> sino como la quinceañera <risa>
1: no, no, no es tan fácil encontrarte con alguien. Bueno, eh, vale, yo supongo que a nadie le interesa, pero el, el mío es Dune. <risa> Dune. Um, ya sé que es así como un facilón mainstream, pero me encantó pero ese sí, libro. Es en absoluto, fácil, fue una sana. revolución.
8: Me parece pasada el libro
1: también. El libro no, es primero, el bueno. Sí, aquí
8: seguimos sí. con la misma historia. Los buenos son los primeros. Luego va, de, sí. de, Luego va la cosa de generando caer. la sí. serie.
1: Pero... Bueno, A mí el, el segundo es
8: este, dentro este
9: del juego de Ender, que es la, la voz de los muertos.
1: Es, es bueno, sí.
9: Parece mejor que el primero.
1: Sí. Es curioso. Puede ser, sí, es verdad. A mí me gustó más el la voz Que, de los que muertos, ¿eh? ahora que
8: comentas de Dune, que estamos hablando de, de sagas de libros, que parece una. algo. Que se produce con mucha frecuencia en, en la ciencia ficción, ¿no? las famosas fundaciones de Asimov, los, los libros que comentábamos de de, de Hyperion, Dune, mm. eh, Ender, todos son sagas. Es decir, parece que el escritor de ciencia también. ficción no puede escribir una cosa sola, sino que tiene que escribir una tras otra, tras otra, de forma compulsiva. No mm. sé qué que, Ya que te has pegado
1: este. el curre, yo creo que es una explicación. Ya que te has pegado el curre, porque también pasa en fantasía, ya que te has pegado el curre de crear un mundo. Pues lo intentas lo intenta explotar todo lo que puedes, ¿no? O sea, o porque hay, hay diferentes historias que caben dentro de un mundo. O sea, yo creo que la diferencia entre este tipo de literatura y la normal es que tú no solo creas personajes, como en la literatura normal, no solo creas situaciones, o sea, literalmente creas mundos. Eh, y entonces creo que esos mundos se prestan a muchas historias diferentes, ¿no? No sé. Sí, supongo que se es en
9: parte la explicación, pero también viendo que, como, como dice Enrique, la mayoría de las segundas partes nunca fueron buenas, pues sabiendo eso, ¿por qué escribe segundas partes? Los escriben terceras, cuartas, ¿terceras, quintas cuart y, 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 y hasta, hasta el número lo que... N.
1: Bueno, porque siguen teniendo éxito, ¿no? O sea, Dune, por ejemplo, eh, vamos a ver, a mí el que más me gustó fue el primero. Pero leí el segundo y me dejó muy deprimido Pero me pareció que era un buen libro en su estilo O sea, me pareció un libro deprimente Y a mí no me gusta leer cosas deprimentes y tristes Pues es como el declive de, del que ha sido el héroe y tal Y bueno, es una parte más de, de la vida, ¿no? El la cuesta abajo y tal El siguiente fragmento que vamos a escuchar Proviene del episodio 19 Y es un extracto en el cual hablamos sobre Una de las posibles formas en las que podría morir el universo Según eh, algunos de los modelos cosmológicos actuales en particular tratamos este. en algo más de profundidad este destino último del universo, lo que se llama el Big Rip o el, el Gran Desgarro Cósmico, porque en un episodio anterior habíamos hablado sobre bueno, cuáles podían ser eh, la, las posibles formas en las que podía acabar el universo no, hablamos de, de la muerte fría, hablamos de la gran implosión el Big Crunch, y este Big Rip sin duda es una de las formas más exóticas no, es, es la forma en la que moriría el universo en un hipotético escenario en el que la energía oscura dominara eh, lo que se llama la energía fantasma realmente eh, dominar la ecuación de estado en los últimos días del universo y acabará todo de una forma que, bueno, casi mejor vemos cómo lo describimos en ese episodio, ¿no? Porque es algo que nos habían preguntado los oyentes, que si podíamos explicar este concepto porque es bastante exótico y, y bastante, bastante sofisticado. Y entonces le dedicamos algún tiempo para discutirlo en detalle, ¿no? Y esta discusión, pues, eh, tuvo también, eh, pues, eh, bastante, bastante impacto entre nuestros oyentes. Aquí lo rescatamos. Eh, nos pregunta Eva, por Facebook, qué que es eso del Big Rip Uy, sí. que mencionamos en nuestro programa anterior. Porque hablamos de la muerte del universo y, y dijimos las diferentes posibilidades que había y una de ellas es el Big Rip. como podemos traducir esto? El gran desgarro. Lo he visto por ahí traducido eh, en algún sí, sitio. Sí, la gran pero... ruptura, el gran desgarro. La gran ruptura, sí. Mejor. Ruptura, para. La gran ruptura está mejor. Pues, también puede ser una explosión, ¿no? Sería la gran explosión, pero claro, ya sí está cogido porque es el Big Bang. <ríe> el, Big Bang hombre, pero... <ríe> el Big Bang es la gran explosión, pero bueno. Entonces, vamos a ver. La gran deshilachada. Deshilachada. Sí. Pues la gran descosida. Bueno, no sé, como sea, la cuestión es la siguiente. Eh, hay muchas, hay varias posibilidades de cómo puede acabar el universo por lo que sabemos hoy en día. ¿vale? Eh, por repasar un poco el tema, eh, esto depende de una serie de parámetros que hay en la cosmología. Eh, parámetros más básicos que tienen que ver con cuánto es la densidad de energía total que hay en el universo. Cuánto es... ...o cómo es la ecuación de estado de la energía oscura... ...ahora explicaré esto un poquito más... ...y bueno y poco más... No ...creo que son las dos variables más importantes... ...que definen eh, cómo va a evolucionar el universo a gran escala... ...entonces... Eh, ...una de las grandes preguntas es... ...¿el universo es, es abierto, es cerrado o es plano? ...de esto se hablaba mucho sobre todo hace 20 años... ¿no? ...cuando nosotros estudiamos la gran incógnita de la cosmología... ...era si el universo era abierto o era cerrado... Eh, ...esto dependía mucho de la... ...de cuánta materia y energía hay en el universo... ...si la gravedad era capaz... De, sabemos que la gravedad Frena. curva el espacio-tiempo. Eh, bueno, va a ser capaz de frenar esa expansión uh -huh. o va a seguir expandiéndose para siempre, ¿no? Entonces decía que bueno, que en un universo cerrado era que la gravedad era capaz de frenar la expansión y aquello volvía a colapsar. Y un universo abierto era un universo en el que la gravedad no era suficiente y entonces aquello se seguía expandiendo para siempre. Una pequeña anotación eh, que viene a colación de lo de antes, perdona,
7: y es que cuando estábamos hablando de la ley de Hubble ...es lo que sucede en los cúmulos de galaxia... ...el cúmulo, la gravedad es lo suficientemente fuerte... ...como para que la expansión del universo no se note... Uh -huh. ...lo suficiente como para que colapse... Eh, ...para que se mantenga así siempre... Mm, ...a lo mejor sí, a lo mejor no... Sí. ...pero viene a cuenta de eso... ...sí, sí exactamente... No.
1: ...pero bueno, pero que la curvatura del universo... ...va más allá de si simplemente... ...si va a acabar eh, contrayéndose o no... ...o sea, es una propiedad del espacio... Uh -huh. o sea ...no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar en el futuro... ...o sea, si el universo es cerrado, ahora mismo es cerrado... ...independientemente de lo que pase mañana... Uh -huh. Eh, es una propiedad geométrica, ¿no? y de hecho, por ejemplo, una cosa curiosa que se puede pensar, tú sabes que si tú dibujas un triángulo sobre algo plano, los tres ángulos del triángulo suman 180 grados. ¿vale? Eso es geometría euclidea, eso pasa en un plano. Si tú en vez de dibujarlo en un plano lo dibujas sobre una esfera, una esfera tiene una geometría cerrada, entonces suman más de 180 grados. Y si en vez de una esfera lo dibujas en, en un cuenco, en una superficie que sea cóncava, como un cuenco, entonces sumarían menos de 180 grados. Entonces, teóricamente, si tú dibujaras un triángulo eh, en, a escalas cosmológicas, un triángulo enorme que, que, que tuviera miles de millones de años luz de lado... Buena suerte con eso. Bueno, eh, <risa> a ver, hipotéticamente... <risa> vamos a empezar a discutir ahora sobre hipotéticamente. ¿sí? Bueno, Yo me cayó bien. la boca, no digo nada. Si dibujaras un, cuadra, un triángulo imaginario a escalas cosmológicas, los tres ángulos de ese triángulo sumarían 180 grados, si el universo fuera plano, sumarían más si fuera cerrado, y sumarían menos si fuera abierto. abierto. Eso es una primera consecuencia. Y luego está también lo de las líneas paralelas. Si tú coges dos, coges dos personas y las pones a dibujar una línea, y parten eh, en dirección paralela, y les dices que sigan así hasta el infinito sin desviarse, que sigan haciendo una línea recta, si el universo es plano, pues ellos harán rectas paralelas y nunca jamás se cruzarán. Pero si el universo es cerrado... ...resulta que cada uno haciendo su línea... ...se van a ir acercando... ...aunque su línea sea recta... ...y llegará un momento en el que se crucen. ...y al revés, si el universo es abierto... ...pues ellos, cada uno haciendo su línea recta... ...van a diverger, se van a ir separando poco a poco... ...y nunca jamás se cruzarán... ...entonces, esto es una propiedad del espacio... ...y esto es una propiedad actual... ...o sea, independientemente de lo que pase en el futuro... ¿no? ...y esto depende únicamente del de contenido... ...de materia y energía del universo... ...las observaciones... ...que tenemos ahora, dicen que el universo es casi exactamente plano... ...por lo que podemos eh, saber, hasta más del 1% de precisión es plano. Y esto parece que es como mucha casualidad, parece que habría que hacerlo adrede... ...para que fuera así, pero al parecer no, porque esto es una consecuencia del modelo inflacionario. O sea, si hubo inflación, una de las eh, evidencias observacionales de la inflación... ...en los primeros días a la menos 30 segundos del universo, es justamente que se observa... ...un universo plano. La inflación produce, tiende a producir un universo plano... Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la muerte del universo? Pues que ese es uno de los parámetros clave, ¿no? Y el otro parámetro clave tiene que ver con le, la energía oscura, que es algo que ha quedado bastante patente que existe en los últimos, bueno, a partir de más o menos de, de principios de los 2000, cuando se vio que el universo actualmente está en expansión acelerada. O sea, el universo no solo se está expandiendo, sino que está acelerando esa expansión lo cual ya no es simplemente el modelo aquel que había antes ¿no? de que había habido un Big Bang y la gravedad estaba frenando esa expansión y bueno, pues a ver si conseguirá frenarla, o no no, está acelerando eh, y eso se postula que es por la existencia de una energía en el vacío que es la, la energía oscura que de hecho no es un concepto nuevo ya lo introdujo Einstein Albert Einstein cuando hizo la teoría general de la relatividad en sus ecuaciones del campo gravitatorio había incluido la constante cosmológica eh, y luego la quitó cuando se vio que el universo estaba expandiendo, entonces dijo, bueno, esto realmente no es necesario. Él la puso para que el universo estuviera estático. Uh -huh. Pero la constante cosmológica lo que hace es justamente este efecto, es eh, una energía en, en el espacio vacío, existe una energía que tiende a eh, presionar y, a, y hacer que se expanda el espacio. O sea, es el propio espacio el que se expande, ¿vale? No es que, no es que empuje a la materia. Y entonces se ha vuelto a, a poner, y el, el modelo estándar actual de la cosmología incluye esa constante cosmológica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se llama la ecuación de estado, cualquier fluido, eh, tiene una ecuación de estado que relaciona la presión con la densidad de ese fluido. ¿no? Y, similarmente, eh, existe una ecuación de estado cosmológica, que es la que relaciona la presión del, del espacio con la densidad de energía del espacio. ¿no? Y esa ecuación de estado se caracteriza, al final, por un cierto parámetro, eh, que se llama normalmente una W, que es el parámetro clave, eh, que es el que se está intentando medir ahora para definir exactamente cuál es el comportamiento de la energía oscura. En la cosmología estándar, esa W vale menos uno, que es lo que es consistente con la constante cosmológica de Einstein. Y las medidas dan más o menos ese valor. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, esto se publicó de hecho en 2003, eh, pues se ha publicado una posibilidad en la que se postula una cosa que han llamado, yo vamos, me opongo mucho a estas cosas, pero lo llaman la energía fantasma. ¿Vale? Energía fantasma, o sea, ya nos hemos quedado, se nos ha ido la olla totalmente. ¿no? Eh, Estamos hablando de materia oscura, energía oscura, ahora metemos energía fantasma. O sea, si nos molesta la popularización absurda de los términos científicos, pues ya no nos queda nada con esto de hecho esto es un problema porque yo creo y lo hablaba con Bernabé antes fuera de micro que el llamar a las cosas materia oscura energía oscura y tal, lo que hace es que dé la impresión de que no se sabe lo que es aquello de que es un, un cajón desastre de que ahí estás metiendo cosas y tal y resulta que a lo mejor al principio lo eran, pero hoy en día empiezan a estar suficientemente bien medidas empieza a haber suficiente observación y empirismo, como para que ya no sea una cuestión filosófica desconocida sino ya empieza a ser ciencia empírica ¿no? entonces claro, ahora llegas y llamas a una cosa energía fantasma, bueno pues yo me pongo mucho estos, me pongo mucho estos nombres, pero, pero lo voy a meter en el título del programa porque mola mucho. <risa> <risa> energía fantasma, vale. Que
7: venga los casas fantasmas ahora.
1: Sí, sí. Vende los cosmólogos ahora son casas fantasmas. Vende mucho el nombre, pero bueno. La energía fantasma es un caso extremo de energía oscura que va más allá de la mera constante cosmológica y en el que es una energía oscura en el que la, la ecuación de estado, el parámetro este W, es menor que menos ¿vale? Por ejemplo, menos 1,5, menos 2, menos 3... Entonces, si esta W es menor que menos 1, entonces el destino final del universo cambia radicalmente. Porque en estas condiciones, la energía oscura va a hacer que el universo no solo se expanda aceleradamente como hasta ahora, sino que incluso en las cosas que están unidas gravitatoriamente, como los cúmulos eh, galácticos, van a empezar también a separarse, llega un momento dado. Según el universo está expandiendo, esta energía oscura va a ir dominando cada vez más va a ir acelerando este ritmo de expansión y va a ocurrir a todas las escalas. De manera que se van a separar primero los cúmulos entre sí, luego dentro de los cúmulos las galaxias se van a separar, las estrellas dentro de las galaxias acabarán separándose también, las estrellas del material de que están hechas, los átomos de que están hechas las estrellas se separarán, todo empezará a separarse incluso ya hasta escala subatómica, los átomos se romperán, ya ni siquiera las fuerzas nucleares serán capaces de detener esta expansión, y el espacio se expandirá también dentro de los átomos, dentro de las partículas subatómicas, y las propias partículas subatómicas acabarán también eh, expandiéndose y separándose en una especie de explosión de todo, a todas las escalas, que es lo que se llama ese gran desgarro, ¿no? ese Big Rip. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Pues claro, depende del valor exacto de, de la W, y depende de los parámetros cosmológicos. Eh, yo vi un calculito por ahí que, pu que pusieron en el artículo original, en el que asumen que W es menos 1,5, puede ser cualquier otra cosa y pusieron menos 1,5 y pusieron unos valores más o menos razonables para la constante de Hubble y los otros parámetros cosmológicos y entonces pues a partir de ahí hacen una serie de cálculos ¿no? que yo los tengo por ahí en algún momento que dicen que mmm, el momento en el que esto empieza a dominar por ejemplo nuestra galaxia se empezará a fragmentar en el instante de 60 millones de años antes del último instante ¿no? o sea, y esto aumenta exponencialmente hasta que hay un estado de singularidad pues 60 millones antes de la singularidad, la galaxia se empieza a disgregar. Luego, eh, tres meses antes de la singularidad, el sistema solar se rompe y se empiezan a separar los planetas, bueno, el sistema solar. No existirá el sistema solar, pero no, claro. lo, lo equivalente que haya. ¿no? Y, y en los últimos minutos, las estrellas y los planetas se romperán eh, y en instantes, en unos pocos segundos antes del final, serán los átomos los que se destruyan. ¿no? Este es el final del Big Rip. Esta es la muerte más dramática que tenemos ahora para el universo.
7: De todas formas, los valores que se están dando de W están siendo muy próximos a uno, así que es sí. muy probable que esto no suceda. Hombre, no lo sé. Bueno, nadie, ninguno de nosotros lo va a saber, más ahora que lo pienso, ¿no? Pero da la impresión de que el W está muy próximo a uno, así que cuanto uno. más cercano a uno esté, a, menos a menos uno, uno. Perdón. ¡ay, tío! A menos uno. Cuanto sí. más cercano a menos uno esté, más lejos se encontrará de nosotros ese Big Rip. O sea, más tiempo se eh, tardará más tiempo en llegar. Sí. Y el tiempo puede llegar a hacerse infinitamente largo.
1: Sí. <risa> no, es cierto, ¿no? Y la, efectivamente los valores dan que está en torno a menos 1, pero vamos, si fuera menos 1,2, por ejemplo, ah, bueno, no, ya, habría pero, un Big Rip pero, en algún momento. Pero bueno. Sí,
7: pero claro, no estamos hablando de menos 1,2, estamos hablando de menos 1,0 o algo.
1: No, no está tan bien medido. ¿No está tan bien no, ah, vale. no, no, no. Pues eso, eso es la, la curvatura, o sea, el espacio sí que es plano sí, hasta sí. Un menos de un 1%. Vale, 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 entonces lo confundí. Sí. Bueno, simplemente por aclarar eso, ¿no?
3: Nota mental para Javier, al llegar a casa a revisar si la póliza incluye. <risa> 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 muy
7: bueno, muy bueno. De nuevo, si entre los clientes, se encuentra algún directivo de, de banco que sepa que es una... ¿Está bien muy, vendido? Es ...muy buen negocio llevar a cabo una póliza de seguros contra, contra el, el D -Crip. D -Crip.
1: Durante el año 2015, no todo fueron buenas noticias. En, en este año, nos dejaron algunas personas... Que, que habían hecho mucho por la humanidad y por sus semejantes. Nosotros nos hicimos eco de, de algunas de estas personas que fallecieron durante este año eh, simplemente porque pues quizás en nuestra muestra sesgada pues eh, nos hicimos eco de aquellos que tenían que ver con el mundo de la ciencia o que, o que de alguna forma en nuestra propia cultura personal nos había eh, nos había llegado más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, rindimos, eh, rendimos nuestros respetos, a, por ejemplo, a, al eminente neurólogo Oliver Sacks, eh, que fue un gran divulgador y un gran investigador en el ámbito de la, de la neurología. Eh, el gran matemático John Nash, el profesor John Nash, que fue el personaje en el que está basada la película, que seguramente muchos habrán visto, Una mente maravillosa. Eh, también el genial actor eh, Christopher Lee, eh, que muchos eh, llevaremos siempre asociado con recuerdos de películas de Drácula o del Señor de los Anillos, y pero sobre todo nosotros quisimos rendir eh, un particular homenaje a la figura de Daniel Rabinovich, uno de los miembros del grupo Le Luthier, eh, un grupo argentino de músicos y humoristas. Eh, no sabría uno decir si más de lo uno que de lo otro. Eh, y bueno, pues eh, la semana que, que nos dejó Daniel Rabinovich, pues nosotros quisimos eh, modestamente honrar su memoria de la mejor forma que se nos ocurrió.
11: Bueno, atento que venimos. ¿Está?
4: Hola,
7: buenas tardes, queridos oyentes. Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar eh, nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior,
5: genética
7: y reproducción asistida.
1: No, no, ese no es. Doctor, ¿cómo está? Eh, bien, bien. Eh, perdonen que les interrumpa, pero es que ese guión no es el que tocaba para hoy, ese es un antiguo... Eh, ¿Por qué no mm, me, me permiten que siga yo con el programa? Ah, ¿cómo no?
7: Este, no se le entiende cuando habla, pero no
1: está mal, ¿no? Eh, no, pero eso es por mi acento. <risa> ¡Qué ocurrente,
4: doctor! De todos modos, siga con las pastillitas, con los psicofármacos... Bien, gracias. ...y nos ven lunes.
1: Hoy es Día Juliano 2.457.262,125. Quería empezar el programa con estas voces tan reconocibles que muchos de nuestros oyentes seguramente habrán identificado. Pertenecen a Marcos Mundstock y sobre todo a Daniel Rabinovich, que como saben nos dejó para siempre la semana pasada. Nos dejó Daniel, pero su voz y sobre todo su risa estarán siempre con nosotros, como acabamos de comprobar. Hemos querido que presentaran ellos hoy nuestro programa porque bueno, es lo único que se nos ocurrió a modo de homenaje. Eh, sin duda es un tributo modesto que no está a la altura del personaje Pero eh, lo que sí es verdad es que nos lo pasamos bien haciéndolo y nos echamos una buena risa Y yo estoy convencido de que eso le hubiera gustado al amigo Daniel Venga, vamos con la ciencia Probablemente el episodio que más, eh, más ha generado conversación entre nuestros oyentes y seguidores en redes sociales fue el episodio 20 cuando hablamos de la película Interstellar. Eh, ya habíamos hecho menciones a esta película en episodios anteriores. Pero en este episodio, y simplemente porque un oyente nos había preguntado que cómo sería el viaje a un agujero negro. Eh, los agujeros negros se habrán dado cuenta de que es un tema recurrente en nuestro programa porque son objetos muy fascinantes, eh, tanto en física teórica como en astrofísica y por diferentes razones, ¿no? Entonces un oyente nos preguntaba que cómo sería mmm, viajar, acercarnos, incluso llegar a caer a un agujero negro y que si, si se parecería en algo a lo que aparece en la película Interstellar. Entonces nosotros dimos nuestra particular visión sobre el asunto. Eh, hicimos un análisis bastante pormenorizado de cómo sería un hipotético viaje hacia un agujero negro y pues bueno, lo contrastamos con lo que se veía en la película Interstellar y eso, pues como digo, eh, tuvo, tuvo bastante repercusión. Eh, en el siguiente fragmento vamos a recuperar eh, parte de ese episodio en el que hablábamos de este tema. Y nos pregunta de cómo sería caer en un agujero negro y que si se parece en algo a lo que se ve en la película Interstellar. Entonces, bueno, la, la pregunta, como digo, es muy pertinente Porque además estos días, eh, hace, creo que la semana pasada Se celebró en Estocolmo, eh, en Suecia Una conferencia precisamente sobre el tema a la, a la que asistieron pues los mayores expertos mundiales del tema no, Incluido pues Stephen Hawking O, o este hombre Gerard Toft eh, Con este nombre tan impronunciable Que es una T-H-O-F-T, un nombre holandés eh, y en general la, la florinata de la física teórica estuvo allí y ha habido titulares muy interesantes que han salido de esa, de esa conferencia ¿no? entonces bueno, lo primero que quiero decir es que no se parecería nada a lo de Interstellar eh, y desde luego lo que estoy bastante seguro es que no nos encontraríamos con una estantería eh, dentro del agujero negro <risa> con la estantería de, del dormitorio de ninguna niña ¿Estás eh, seguro? Eh, bueno, de, de todo lo demás, no, pero de lo de la estantería, pf, sí, yo creo que lo podemos descartar con bastante certidumbre. ¿Quién lo que pero, pasa ahí dentro de un agujero negro?
4: ¿No has visto Interstellar todavía?
1: No has visto Interstellar. ¿Haces bien? Bueno, pues te la vamos a reventar hoy, Darwitz. Vale, vale. <risa> te <vamos> a contar. <risa> a no, eh, en realidad Interstellar eh, es una película bueno que ha dado para hablar bastante. ¿no? Ha habido gente que le ha gustado mucho, y gente que no le ha gustado nada. Nosotros hablamos sobre esta película y muchas otras en el especial que hicimos sobre ciencia ficción, entonces no quiero tampoco abundar más en detalles sobre lo que es la película en sí, pero sí sobre el tema del agujero negro, ¿no? que además juega un papel central en esa película. Que por cierto no sé por qué se llama Interstellar, porque yo pensando creo que viajan a otra galaxia, ¿no? El agujero negro está en la galaxia del Pinhole, con lo cual debería ser llamado Intergalactic, más bien o algo así. Pero bueno,
4: Guerra de la, la, las galaxias, Star Wars.
1: Ya, pero ahí entran los traductores. Sí, Claro, eso es verdad es pero esto se llama intercelar desde sí, sí. el principio, ¿no? Bueno, total que me quería centrar hoy en el tema del agujero negro eh, por, bueno, por esta pregunta del oyente y también por eh, el oyente o la oyente, no sé. Vamos a decir la oyente, por usar el femenino neutro ese que, que defendemos aquí. Eh, y también por, por estos titulares que ha habido sobre esta conferencia de prensa, ¿no? O sea, sobre esta, perdón, esta conferencia sobre agujeros negros. Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy muy fan de, de Christopher Nolan, el director de la película. Eh, me parece que ha hecho películas magistrales y que es un director brillantísimo, lo cual no quita que, oye, el mejor escribano ha hecho un borrón de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo creo que a todo el mundo se le puede permitir equivocarse de vez en cuando. Eh, es una opinión mía personal. Pero, vamos, yo no... Eh, a mí no me gustó particularmente la película. Y soy consciente de que ha estado asesorada por eh, Kip Thorne, que es un físico teórico y además experto en agujeros negros, y fue el, que fue el asesor científico de la película entonces eh, que también soy muy fan de Kip Thorne, por supuesto, es un hombre que sabe muchísimo de agujeros negros y, y, y que ha trabajado en, en ese tema incluso, ¿no? Lo que pasa es que también quiero aclarar que el eh, vamos a ver, eh, Kip Thorne escribió un libro que se titula La, La ciencia de Interstellar, donde explicaba todas estas cosas eh, y yo he leído algunos extractos de ese libro, no lo he leído completo y he visto también algunas entrevistas que, que él ha dado y su papel como asesor en Interstellar eh, básicamente era el de justificar las cosas que Christopher Nolan le, le, le proponía para la historia, ¿no? O sea, no es una historia que hiciera Kip Thorne. Entonces, en ese sentido interstellar no es como, por ejemplo, 2001 donde Arthur Clarke, que era el, el genio, digamos, científico detrás de la historia eh, era el que desarrollaba la historia ¿no? O sea, a Kip Thorne le venía a Christopher esto, eh, Nolan, Nolan y le decía oye, tenemos que hacer esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Y entonces ahí debatían y pues o bien le decía, mira, esto no se puede hacer. Por ejemplo, originariamente eh, Nolan quería hacer viajes superlumínicos y Kip se negó. Le dijo que eso era imposible, que no, y que lo quitara. Entonces, bueno, pues eh, volvió Nolan, re, recondujo la historia y metieron el agujero negro y estas cosas. vale Entonces, en, en una entrevista, Thorne, por ejemplo, cuenta que uno de los grandes problemas que tenían es que eh, Nolan le había dicho que tenía que haber un planeta orbitando en torno al agujero negro y que el tiempo tenía que pasar de forma que una hora en el planeta fueran siete años de, de tiempo fuera. ¿no? Y al principio Kip Thorne decía que eso no podía ser y tal, pero bueno, luego se fue a casa, le estuvo dando vueltas, estuvo haciendo sus cálculos y, y al final pues inventó un agujero negro que cumplía eso, ¿no? que podías tener un planeta ahí en órbita sin que lo destrozara por fuerza de marea y que el paso del tiempo era ese. Bueno lo que pasa es que cuando tú ves la película y ves aquel agujero negro aquello no se parece en nada a la imagen que todos tenemos de un agujero negro y entonces por eso ha recibido muchas críticas la, la película y, y entonces Kip Thorne esto lo defiende diciendo que bueno que es el agujero negro que ellos necesitaban para hacer que las cosas encajaran y él mismo reconoce que ese agujero negro es muy peculiar o sea, eh, por ejemplo es un agujero negro que prácticamente no tiene disco de acreción eh, los agujeros negros a su alrededor tienen un disco de acreción que es una parte fundamental del sistema del agujero negro y a mí, para mí eso fue muy decepcionante porque, claro, aquí se nota que él es un teórico y que él se dedica a estudiar el agujero negro y los efectos sobre el espacio-tiempo del agujero negro. Estudia el agujero negro en sí, no todo lo que lo rodea. ¿no? Pero yo creo que no se puede entender eh, realmente lo que, lo que representa eh, la, la, la hospitalidad o la hostilidad del ambiente de un agujero negro sin entender todo lo que lo rodea. Porque los, los agujeros negros están rodeados por un disco de agresión, eh, se, se han observado muchísimo, que son los que hacen que se dé, por ejemplo, la paradoja de que algo que se supone que es negro y que no emite luz, resulta que son las fuentes más brillantes del universo. Los núcleos de galaxias activas, los cuásares, que son la cosa que más brilla y que más luz produce y más radiación produce. que no brilla el agujero negro, ¿no? Claro, el agujero en sí no brilla, pero todo lo que lo rodea, sí. Entonces es paradójico que lo que llamamos agujero negro sea lo que alimenta las fuentes lumínicas más potentes del universo ¿no? entonces si te quedas solo con lo que es el agujero negro y no eh, estudias lo que le rodea te estás perdiendo una parte fundamental del sistema y yo creo que aquí a Kip Thorne se le ve que él se dedica a estudiar el agujero negro y las ecuaciones de la relatividad general y no el disco de acreción que es súper interesante y fascinante y es lo que lo hace tan hostil, por otra parte entonces ahí se plantea que hay un planeta que, rodea, que orbita ese agujero negro y la gente va ahí y tal, bueno entonces, como decía el propio Christopher Nolan, él dice que su agujero negro es peculiar, por ejemplo, porque rota muy, muy, muy rápido. Está, eh, hay un límite teórico a cuánto de rápido puede rotar un agujero negro, y este agujero negro rota a, a casi ese límite. O sea, la diferencia con el límite de 0000015 y un 1 detrás de lo que es el límite teórico de rotación de un agujero negro. Y es lo que, la rotación que necesita para poder eh, para que se cumplan lo, las condiciones que, que se dan en la historia ¿no? Esa es una. Y otra es este disco anémico, que es un hilito alrededor del agujero negro, que tampoco ¿no? él, él dice que bueno, que es un, un disco de acreción muy tenue y muy frío y que, que eso no es lo que se observa normalmente. Y él mismo admite que es una fase. que se podría dar como una fase muy transitoria, muy corta en la vida de un agujero negro, pero que bueno, que da la casualidad de que cuando los astronautas llegaron ahí, esa era la fase en la que estaba y punto. ¿No? Entonces es lo que dice, la forma en la que él lo defiende es decir, bueno, este agujero negro es posible. Es, es altamente improbable, pero es físicamente posible. Y esto es una película, así que vale, cuela.
3: O sea, lo que hizo Nolan es más o menos coger un modelo de agujero negro y jugar con los parámetros de entrada. para obtener. Eh, lo que quería, el resultado que quería obtener, claro. algo más o menos
8: lo que hace la gente que hace modelos,
3: sí. o sea, nada tuning, tuning. <risa> demasiado. tuneado <risa> Bueno, es un tuning hasta un cierto límite este eh, extremo, pero...
1: Sí, pero yo hubiera preferido otra cosa, yo hubiera preferido que hubiera puesto un agujero negro que se pareciera más a algo más realista y que hubiera hecho una historia a lo mejor un poco ah, diferente que en, a en una
3: película de ciencia ficción
1: claro, pero entonces que no me la venda, mi problema con Interstellar yo tardé mucho en verla y los meses que yo tardé en verla salió todo el mundo diciendo que era una película que representaba el viaje interestelar de forma científicamente plausible y que aquello estaba asesorado por el mayor experto mundial en física teórica y que aquello era creíble y a mí no me resultó creíble, entonces digo, bueno, Vamos a ver, yo veo Terminator y me lo paso bien. Ah, pero sea, yo...
3: Habrás tenido los mismos
1: problemas para comprar los crecepelos,
3: ¿eh, hermano. <risa> te van a vender los que tengan ganas. <risa> y tú vas y decís, ¡uy!
1: <risa> <risa> bueno, entonces, pero mira, por, por... Se llama marketing. Vale, vale, si yo lo entiendo, vamos a ver, yo entiendo que una película es una película. Y yo me lo pasé muy bien viendo La Guerra de las Galaxias, pero no venía la gente diciendo, esto es científicamente plausible. O sea, ah, a mí Interstellar que... no me pareció científicamente plausible. Y este argumento de Kip Thorne para defenderlo, es decir, bueno, es un agujero negro muy improbable, pero es posible. Yo lo comparo, fíjate, hago esta analogía. Tú imagínate que estás viendo una película en la que hay el, el malo está persiguiendo al bueno y llega un momento en que lo tiene acorralado, está acorralado y tal, y se lo va a comer. ¿no? Es un monstruo, se va a comer al, al bueno. Y entonces justo en ese momento cae un rayo y lo fulmina dice eso hombre película pff, de sábado a la tarde bueno pero no me parecería me parece una tontería como un piano ahora es, es improbable pero es, es posible quiero decir ese es el, esto es lo que dice Kip Thorne bueno es muy improbable pero podría ocurrir hombre pues ya puesto en esa tesitura yo creo que un buen cineasta lo que tendría que haber hecho es justificar eso por ejemplo pongo al malo eh, la escena ocurre en medio de una tormenta y el malo lleva una armadura y va blandiendo una espada así en alto y entonces cuando cae el rayo pues le cae encima del malo bueno pues vale pues estaría más justificado ¿Eh? Seguiría siendo
3: No, si vemos las películas a los malos siempre que están a punto de matar al bueno, el bueno reacciona, le pega tres palazos, lo tira al suelo, lo, cuando lo tiene liquidado, cuando solo le queda rematarlo sale corriendo, con lo cual el malo se vuelve a levantar y vuelven a tener la misma escena hasta que a alguien se le ocurre rematar al malo.
4: De todas formas, lo, lo que es científicamente plausible con agujeros negros hay que echarle también imaginación. Te cuenta el mismo Thorne hace 10, 15 años pensaba que la información se destruía en los agujeros negros ahora es de la de la casta de los que la información no se destruye queda en ese rollo del,
1: Uy, del horizonte
4: de eventos entonces también to, todo lo de la, la física de los agujeros negros también sí uf, aparte estás ahí en el límite este de la de física cuántica bueno, no, no habría mucha
3: diferencia o... entre una película de ciencia ficción y un documental en ese caso bueno,
4: yo ninguna <risa>
1: Pero hay cosas que sí sabemos sobre agujeros negros, ¿no? O sea, es verdad que lo que es el interior del agujero negro es, en fin, algo misterioso y que se puede prestar a mucha especulación, y de ahí podríamos estar debatiendo sobre muchas cosas. Pero yo sí que podría plantear, por ejemplo, el viaje al agujero negro, ¿no? Entonces yo me planteé esto, me lo planteé seriamente, ¿no? decir, dada la pregunta de, de esta oyente, decir, ¿cómo sería caer un agujero negro? Bueno, vamos a plantearnoslo, ¿no? Incluso he hecho cálculos, que los tengo aquí. Así que les planteo esto. Primero me fui y me dije, bueno, vamos a suponer el agujero negro de Interstellar, ¿vale? Me fui al libro de Kip Thorne y me miré los parámetros, ¿no? Él propone un agujero negro de 100 millones de masas solares, o sea, estamos hablando de un agujero negro supermasivo, de estos de centro galáctico, no de los, de, eh, no de los estelares, sino de los supermasivos que hay en, lo, en los centros de las galaxias. Lo llama Gargantua, ¿no? En, en la película se llama Gargantua, este agujero negro al que viajan tiene 100 millones de masas solares y el horizonte de sucesos está más o menos a una unidad astronómica, o sea, a 150 millones de kilómetros del centro. Él usa esos como números redondos para, a partir de ahí, construir todo el resto del agujero negro, ¿no? eh, Es un agujero negro muy peculiar por esa circunstancia del de disco anémico y, y la rotación al límite de lo permitido, ¿no? Entonces, digo, bueno, vamos a quitar eso y vamos a suponer que fuera normal. Entonces... Eh, supongamos que tenemos un agujero negro de esas características y le ponemos un disco de acreción eh, un disco de acreción normal como los que se observan normalmente entonces ya la nave que se acerca al agujero negro ya tiene que lidiar con un primer problema que es la, la radiación tan eh, potente que te viene de esa fuente ¿no? además radiación con rayos X, rayos gamma, todo lo que tú quieras eh, yo me hice unos calculitos supongamos que no estamos hablando de un quasar o de una galaxia activa sino una galaxia tranquilita entonces me cogí un, un artículo eh, que encontré en APJ donde eh, parametrizan un poco el, el entorno del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Que, eh, bueno, eh, hacen un, estu un estudio usando diferentes tipos de observaciones y llegan a la conclusión de que en promedio se puede caracterizar, eh, hay una región en torno al centro galáctico de aproximadamente un parsec de radio, un parsec son como tres años luz de, de radio. Esto es un número muy redondo lo de un parse, con lo cual yo sospecho que puede ser medio parse o dos o tres parse, pero bueno. Hay una región ahí de unos cuantos años luz, eh, de la que proviene una luminosidad de unos 10 millones de veces la luminosidad solar, eh, y caracterizada por una temperatura efectiva de unos 35.000 mil grados, ¿no? Eh, en promedio. Entonces, si tú coges esos números, por ejemplo, y tú te imaginas una nave que se aproxima a ese, a ese agujero negro, resulta que. Mucho antes de llegar a 100.000 millones de kilómetros de distancia, que me puse ahí un primer punto de decir, bueno, a ver qué pasaría aquí. A 100.000 millones de kilómetros de distancia, simplemente por esa luminosidad de 10 millones de veces la del Sol, tendría un calor, eh, te, te llegaría una cantidad de calor a, a, cada, a cada metro cuadrado de la superficie de tu nave de 30.000 vatios. O sea, tu nave está recibiendo 30.000 vatios por metro cuadrado de energía radiativa. Eso es asumiendo que, eh, en realidad serían 300.000, pero suponiendo que solo absorbe el 10%, eh, a ver, suponiendo que solo absorbe el 10% y que luego eh, esa, esa, ese calor lo radia como un cuerpo negro, el, el metal de, de la nave, eh, suponiendo que fuera una cosa metálica, pues se pondría a unos 220 grados de temperatura. Entonces ahí tienes un primer problema. A 100.000 millones de kilómetros... De ese agujero negro, tu nave, el casco, se pone a 250, 220 grados de temperatura. A ver qué haces con eso. Pero bueno, luego tú te quieres seguir acercando. Con lo cual, luego tú te vas a acercar más. Pero eso tienes una, un, este, un escudo
3: de energía que te disipa todo el calor.
7: Tienes un escudo 100 de
3: 100% del calor. Esto es así. En de mes.
2: 110% del calor.
1: Esto, <risa> es una
2: peli <risa> al final
1: Coño, fría cerveza todo. Trek. bueno vale pero hazlo como una peli me parece bien pero entonces no me no me, eh, no me vengas con la cosa de que has resuelto las ecuaciones y lo has hecho científicamente correcto porque en la nave no se ve nada de, de, de que tenga ese escudo de energía ni nada de eso eh, la cosa claro todavía empeora si te vas acercando más a mil millones de kilómetros eh, ya la cosa son 300 millones de vatios por metro cuadrado entonces ya ahí se te pone la nave 10.000 grados bien. Ya, por mucho por mucho hielo que lleves en la nevera, me parece a mí que lo iba a pasar mal. Pero tiene una parte buena. ¿Te acuerdas todo lo que hemos discutido
3: sobre los instrumentos que van a las naves espaciales, que tienen que consumir poquito porque no tienen energía?
2: Allí, energía
1: no les iba a faltar. No tienes problemas de energía ninguno. Te
3: puedes mandar una cámara que consuma lo que haga falta, vamos. <ríe>
1: sí. Puedes poner allí, vamos, ¿le pones placas solares a eso? Bueno, ni, ya que, que yo creo que
3: ni placas solares saca los cables para afuera de ¿no? <ríe> nada
1: los dejas que se calienten después hay otra cosa que no se suele hablar casi nunca cuando se habla de, campo, de, de agujeros negros que son los campos magnéticos por favor, claro, la gente cuando habla de agujeros negros le interesa el tema relativista el espacio-tiempo, como arrastra el espacio cuando rota y tal los agujeros negros tienen que tener un campo magnético potente, no solo ya el campo magnético del propio agujero negro el del disco de acreción por advección sino también, yo me imagino esto no se ha estudiado mucho, yo he estado buscando información esto no está muy estudiado pero yo me imagino las dinamos brutales que tiene que haber en esos discos de acreción. O sea, yo me imagino que un disco de acreción en torno a un agujero negro debe ser una cosa eh, con efectos MHD como los que vemos en el Sol, pero muchísimo más a lo bestia. ¿Vale? Entonces hay muchas cosas que, que no somos capaces ni de imaginar, porque incluso en el mismo sol, cada vez que miremos con más resolución, vamos viendo procesos nuevos y efectos nuevos que está la gente, los teóricos de la MHD, intentando averiguar qué significan. Entonces, imagínate tú en un agujero negro y habrá cosas que ni podemos imaginar. Pero. Pero entonces, solamente por lo que podemos imaginar, yo ya veo muchas más cosas de las que salen en la película. Entonces, yo echo de menos un campo magnético. ¿Cómo sería un campo magnético en un agujero negro? Pues hay un trabajo además reciente, que se publicó hace tres meses, de unos investigadores de la Universidad de Göttingen, donde hacen medidas eh, en un agujero negro, mmm, que además creo que es un agujero negro estelar, no estoy seguro ahora mismo, y obtienen un campo magnético de 200 millones de gauss. 200 millones de gauss el campo magnético en un agujero negro. Eso ni se menciona, ni en Interestela ni en ningún otro sitio. Pero 200 millones de gauss es una burrada de campo magnético. Para hacernos una idea, yo, eh, simplemente porque a veces, eh, ¿verdad, Darwich? En física solar hablamos de campo magnético y hablamos de gauss, pero sí, uno no tiene muy claro cuánto es ¿cuánto? un gauss, ¿no? Pues, para dar una idea, esos electroimanes que levantan coches, los que usan en las grúas estas de las chatarras, levantan coches y tal, esos electroimanes tienen 10.000 gauss. O sea, tú con 10.000 Gauss levantas un coche. Tú imagínate con 200 millones de Gauss lo que le haces a la nave espacial de Interstellar. Esa nave que está a mil grados de calor, de temperatura.
3: Un escudo
1: antimagnetismo. Vale. Y ya está. Pero, ¿qué, ¿de qué estamos hablando?
3: Si el tío aparece en, un, en el interior de la librería de su casa cuando la, cuando la, la hija, que ahora es adulta, era una niña.
1: Bueno, pero es que al lado de eso. la oyente ha preguntado que qué pasaría. Estoy intentando responder a la pregunta. Entonces, lo primero es que te quemaría. Lo segundo es que vas a entrar en un campo magnético superpotente. ¿Qué pasa con los campos magnéticos? Que además, cuando varían el tiempo, inducen corrientes. Uh -huh. Pero son corrientes inducidas. Eh, con lo cual, tu nave, ya desde los 100.000 millones de kilómetros, la electrónica de tu nave lo va a pasar muy mal se te va a freír, vamos a ver, si, si yo lo que digo, con el Sol estamos temblando, con campos magnéticos tiene el Sol de miles de Gauss, y en las capas altas son cientos de Gauss, y hablamos de las tormentas solares, y que se me va a freír el iPad, y las profecías de los mayas, y no sé qué, nos va a freír la electrónica, tú imagínate lo que le hace un campo de 200 millones de Gauss a una nave espacial que se acerca, por favor, o sea, eso por lo menos hay que ponerlo, que se vea el hombre llegando y que aquello empieza a saltar chispas por todas partes y se, se escacharra el robotito ese que lleven y tal y el hombre dice, ah, pues no me funcionan los mandos, no me funcionan los pero controles.
4: La, la, la nave de esta peña que es una nave futurista o es que, es que no he visto la película?
1: Es un poco futurista. Una pero una, realmente tampoco,
4: tampoco se mataron mucho con las naves. No, cosa... no,
1: tiene pinta todo como de dentro de 20, 30 años. O sea, ah. es una cosa en un futuro reciente, salvo por un robot que hay que, que es, es alucinante que es una inteligencia artificial perfecta y que lo hace todo mejor que cualquier ser humano y, sin embargo, no le dejan al robot hacer las cosas, sino que va haciéndolas el piloto y luego, cuando algo es muy difícil, viene el robot y lo hace. Pero bueno. Sí. Y luego está la historia esta, que usan pilotos, ¿no? Como en los tiempos... Mmm, no sé, cuando en los años 60 en la NASA se debatía cuál debía ser el papel del piloto, ¿no? Que, sí. Al final, el piloto es una cosa que tú mandas porque quieres mandar un.
4: Sí, por la propaganda, pues. Sí. Hay un ser humano, sí.
1: sí. Es como decía Manolo Vázquez, ¿no? Como quien manda un mono. Sí, o sea,
4: sí. que,
1: que lo que tienes que tocar lo menos posible, sí, ¿no? Está. Aquí no, aquí el piloto es una parte crítica de la historia. Tiene que pilotar la nave hacia el agujero negro y no sé qué, bueno. Unas cosas no, que no. Si
3: falla la máquina.
1: Claro. Bueno, pues el piloto, ¿qué pasaría con un campo magnético de 200 millones de Gauss? Yo eso no lo tenía claro, entonces busqué información y resulta que encontré, en la Universidad de Cornell tiene un, un manual sobre seguridad y salud para uso en el laboratorio y ellos dan eh, bueno una serie de valores ¿no? con problemas de salud asociados a campos magnéticos, o sea evidentemente una, una exposición muy prolo muy prolongada pues es perjudicial, pero para valores puntuales ellos dicen que, eh, a ver cómo es, ellos ponen un techo límite de 20.000 Gauss, o sea que, que lo máximo que un ser humano puede estar expuesto incluso en una fracción de segundo son 20.000 Gauss a un campo magnético, ¿no? por los efectos perjudiciales que tiene sobre el cuerpo. 20.000 Gauss, ¿eh? comparar con 200 millones que hay en el agujero negro. De hecho me pareció muy curioso porque aquí hablaba que a partir de 5.000 Gauss ya empieza a interferir con los procesos eléctricos en el cuerpo, con el envío de señales.
4: Básicamente somos agua, entonces.
1: Somos agua y, y, la, y, y somos iones en, la, bueno. en las fibras neuronales, ¿no? Entonces, a partir de 5.000 gauss empieza a producirse fibrilación ventricular. El ritmo cardíaco empieza a sufrir alteraciones y empieza a haber problemas de cardiopatía. A partir de 5.000 gauss. Bueno. Total. Primero el astronauta se quema, luego le da un infarto. Bueno, a mí primero me daría el infarto. Nada más ver el agujero negro, Ya, en ese momento me da el infarto y me da el patatú. Pero bueno, suponiendo un piloto militar bien entrenado, una persona con un valor y un coraje, y que no es un, una agonía como yo, y un histérico, pues probablemente moriría primero quemado, luego electrocutado por las corrientes inducidas. y O oh no, al revés, primero eh, de un infarto inducido por fibrilación ventricular, por el campo magnético, y luego electrocutado por las corrientes inducidas. Si es que antes no se ha aplastado la nada. ¿no? Eso. Eso viene después, cuando sí, te tú, vas acercando. Estoy, no
4: estamos dentro del...
1: Esto es todavía muy lejos.
3: Yeah, yeah, yeah.
1: Esto es muy, muy lejos del agujero negro. Según te vas acercando, efectivamente empiezan las fuerzas de marea. Entonces, esto está calculado para que el planeta este resista a las fuerzas de marea y que no se rompa el planeta. Pero un planeta es una cosa y tú eres otra.
4: Entonces, es cuando ya empiezas a abrir el libro de Einstein y ya tienes el de mecánica cuántica al lado. Oh, no. <risa> Uf, bueno, <risa>
1: No, todavía no... O sea, le me quedé ¿Todavía queda, el... todavía, todavía es que todavía queda yo estoy mucho Estoy
3: alucinando con este tío que se ha ido de leer Papers a calcular.
1: La, la verdad es que me entró curiosidad o sea, me, me planteé, porque claro, es muy fácil criticar una película y decir, no, esto no sería así pero ¿cómo sería realmente? no entonces me, me entró curiosidad y decir, bueno, por las cosas que podemos imaginar estas son las cosas que yo voy viendo, luego habrá otras que ni nos imaginamos, seguro, pero las que podemos imaginar, yo voy viendo esto, yo, o sea, yo voy viendo el calor, yo voy viendo el campo magnético las corrientes inducidas, mueres electrocutado mueres por fallo cardíaco bien um, entonces, eh, ta, 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 ¿qué más? Bueno, eh, luego está la actividad en el disco, que esa es otra. El disco de, de acreción es un plasma con campos magnéticos, pues tendrá actividad como tiene el sol. En el sol tenemos estas super explosiones, pues no te quiero contar las que habría en el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a olvidarnos de esas explosiones. Que eso, la verdad, que daría mucho juego cinematográficamente. Sí. O sea, esto molaría mucho hacerlo bien. El día que alguien haga una película buena sobre esto... Un es buena, que, un,
4: una unas buenas líneas de campo ahí... Es digamos, que va a ser ¿no?
1: súper espectacular. Imagínate un piloto esquivando ahí protuberancias, explotando. Que además, a lo mejor ahí para, para ahí sí te, te haría falta un piloto, ¿no? Ahí Podría ser interesante. En algunos de nuestros episodios hemos tratado también una ciencia fascinante, eh, un poco diferente a lo que solemos discutir cuando uno habla de, de cuestiones científicas, que es la que se llama arqueoastronomía. La arqueoastronomía es una ciencia que pretende acercarse a las culturas antiguas, que pretende estudiar cómo eran, cómo vivían, entender mejor su historia y su cultura a través de cómo observaban y sobre todo cómo se relacionaban con el cielo estas culturas. ...porque en muchos casos el cielo era muy importante, era un factor fundamental... Eh, ...hay que tener en cuenta que muchas de estas civilizaciones no tenían calendarios... ...y tenían que guiarse por lo que veían en los cielos para saber cuándo era época de cosechas... ...cuándo era época de siembra, eh, y en fin, muchos aspectos de su vida cotidiana... ...estaban regidas por lo que pasaba en el cielo. Entonces no es sorprendente que tengamos registros históricos muy detallados... Eh, de, ...de cómo esas culturas, tanto en su vida sacra como, como en su vida cotidiana... Pues se relacionaban con los cielos y de esta forma podemos aprender mucho sobre estas culturas eh, Hemos tenido un par de episodios en los que hemos hablado de este tipo de temas Sobre todo eh, gracias a Juan Antonio Belmonte que es un colega nuestro Aquí en el Instituto de Astrofísica que se dedica a investigar en este tipo de cuestiones Y han sido episodios que han gustado mucho eh, Aquí me gustaría rescatar en particular dos fragmentos del de episodio eh, 23 En los que Conversábamos con Belmonte sobre las piedras gigantes de Stonehenge eh, en Inglaterra y también en otra ocasión sobre Egiptología y sobre lo que eh, bueno, trabajos que habían hecho que tenían que ver con nuevas eh, revelaciones sobre el origen de eh, algunas de las pirámides de, de Egipto y lo que esto nos puede nos puede decir sobre la historia de este pueblo tan fascinante. Una de las razones fundamentales por las que quería eh, hablar contigo aquí en el programa es porque has hecho un trabajo muy interesante con colegas italianos, tengo con entendido, no sé. sobre, eh, sobre la, la, la construcción de, de algunas de las pirámides egipcias más interesantes. ¿no? Y Vamos a hablar de eso en un minuto, pero antes, y por aquello de ir con la actualidad, eh, porque este es un programa en el que intentamos eh, un poco cubrir las la noticias de la actualidad, eh, hace unos días mmm, tuvimos una noticia... Eh, que me pareció bastante interesante y que, bueno, a lo mejor cae un poco dentro de tu ámbito, que es esto del descubrimiento este que han hecho en Stonehenge, uh -huh. esta, las famosas piedras gigantes que hay en Inglaterra, ¿no?, al, al oeste de Londres este este sitio arqueológico tan extremadamente interesante donde hay estas esta piedras enormes yo creo que todo el mundo ha visto eh, Sí, todo el mundo las conoce los las ingleses
10: conocí. se venden muy bien entonces
1: Stonehenge <risa> es
10: universalmente conocido yo creo de hecho que es uno de los lugares más visitados de Inglaterra más que la torre de Londres creo uh -huh. que me llegaron a decir una vez mm.
1: por cierto, había una serie de televisión yo me acuerdo cuando, cuando era pequeño yo era un niño, entonces no recuerdo no recuerdo detalles ni tampoco me entraba mucho, pero recuerdo que me impresionaba mucho esa serie y me daba bastante miedo y era una serie que se llamaba Las Piedras Gigantes se titulaba, No. esa era la traducción en España entonces, bueno, aprovecho si sí, algún oyente por ahí la conoce y sabe que, porque claro, por las piedras gigantes, buscando en internet, no es suficientemente no es suficiente. restrictivo como para que aparezca nada, ¿no? Pero que
10: era una serie de documentales? No, no, no. Una...
1: No, era una serie es que, que no, no, sé muy bien, no sé muy bien de qué iba, pero el argumento tenía que ver con que la gente cuando iba allí a Stonehenge y ponían la mano sobre la piedra, algunas personas tenían visiones. De ah, cosas del pasado sí, o del futuro. Ya me
10: suena, ya me suena, sí, sí. Y
1: sí, sí. no sé, me gustaría volver a ver esta serie por enterarme un poco de qué iba, porque tengo recuerdos, como digo, de infancia. Bueno, un poco Es que será la, la época suena. de
10: esplendor de von Daniken y de toda la gente del Lunatic Fringe, ¿no? En la cual, pues, las series de este tipo tuvieron bastante predicamento, ¿no? Fue luego la época también, un poco posteriormente, de los expedientes X, ¿no? Sí.
1: Bueno, eso fue muy posterior. O sea, esta serie que hablas bastante anterior a eso, bastante, ¿no? o sea, Sí, pues ya el expediente X ya yo era ya yo era mayorcito. <risa> bueno, y... tú eres más joven que yo. ¿No te
10: has dicho que era había sido tu profesor. Bueno, o sea, sí. Ya, ya no. eras
3: mayorcito cuando los expedientes
10: X. Sí. No, mayorcito se refiere 20 años. Se refiere se mayorcito se refiere a 20 años. Quiero decir que no tenía era... uso de
1: razón como para darme cuenta sí, bueno, en en fin, la
10: época en
3: que tenías uso de razón.
1: Tenía uso de razón, sí, más o menos sí, por aquella época. Sí, sí,
10: sí, sí. Antes de que la astrofísica lo cambiara. Antes de perderla.
1: Pero, pero nada, que han descubierto eh, cerca de... Bueno, en ese mismo complejo, ¿no? Porque Stonehenge es un complejo sí, es muy grande.
10: en un lugar que se llama Darrington Walls, que ya se conocía desde hacía mucho tiempo y que de hecho se pensaba que Darrington Walls ...era el lugar donde la gente que iba a rendir culto a Stonehenge... ...durante las grandes romerías que se celebraban en Stonehenge... ...era el lugar donde residía durante ese periodo, ¿no? Y era una estructura típica de lo que se llaman hench en Inglaterra... ...que es una estructura formada por un pequeño dique de tierra... ...y un pequeño foso de tierra, ¿no? Mm. Pues lo que han descubierto es que prácticamente la mitad de la sección... ...del, del dique de tierra cubría... Una serie de losas enormes, algunas de más de cuatro metros y medio de altura, que habían sido derribadas a propósito y cubiertas con este dique, de alguna manera, y las encontraron por georradas, las encontraron por casualidad, porque en Darlington Walls llevan excavando desde hace más de una década, ¿no? Uh -huh. He hecho Pero hay
1: un proyecto, tengo entendido, para estudiar con radar toda esa zona, ¿no? Para intentar... Claro, regular.
10: porque lo que se están dando cuenta es que allí hay una, hay una auténtica maravilla. Que yo debía ser como el Vaticano de la prehistoria, ¿entiendes? Uh -huh. Y esto que han descubierto ahora mismo pues es sumamente impresionante porque es que además es la primera vez que se encuentra... Bueno, tendrán que prospectar la otra mitad del círculo a ver si allí es que las piedras se las llevaron. A lo mejor las propias piedras de Stonehenge podrían... A ver, tener ese origen, pero el caso es que la mitad del círculo, completando como una especie de creciente lunar, es donde están estas grandes piedras. En una época obviamente anterior a la última fase de Stonehenge y que podría quizás estar relacionado con círculos de piedra también semicirculares que se encuentran en toda la fachada atlántica de la península ibérica, especialmente en Portugal. Uh -huh. O sea, es, el, es una fase previa del fenómeno megalítico antes del desarrollo de los Kronlech, de los círculos de piedra completos, y hay quien se atreve a especular que podría ser el cambio entre un culto lunar y un culto solar. O sea, Stonehenge tiene alineamientos claramente solares. Alguien dice que también lunares, no tan claros, y esto podríamos estar hablando de un cambio de paradigma, de un pues incluso pues quizá de un cambio de culto, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
10: Porque, es sumamente interesante y por eso
3: estarían las piedras las habrían
10: tirado porque las habrían considerado lo suficientemente sagradas por, como para no reciclarlas pero las habría es un poco parecido a lo que pasó en la mezquita de Córdoba no cuando llegaron llega Fernando III el Santo y Reconquista Córdoba se encuentra un edificio magnífico que es una mezquita eh, que no lo quiere derribar porque es maravilloso entonces qué es lo que hacen eh, pues reconvertirlo en catedral y que para reconvertirlo en catedral, que tienes que hacer? Pues quitar los elementos musulmanes que haya, ¿no? Eh, añadir elementos cristianos y, por ejemplo, en este caso, pues también cambiarle la orientación, ¿no? En vez de, mientras que la orientación dominante de la mezquita de Córdoba es hacia el río, eh, pensando que esa es la dirección de la Meca, la catedral cristiana que está dentro de la catedral, dentro de la mezquita, que de hecho hay dos, una del siglo XIII y otra del siglo XVI, las dos están perpendicularmente. Es decir, usas el mismo espacio porque es un espacio sagrado, pero como hay un cambio de religión, lo cambias todo.
1: De esta forma, eso es bastante común, ¿no? Quiero decir, cuando hay un cambio de, de doctrina religiosa, se tiende a coger los sitios sagrados anteriores y, y de alguna forma convertirlo, o incluso... Sí, salvo erigir... los locos
10: estos del DAES, es que lo que están haciendo es volar todo, sí, eso es lo que solía ocurrir, sí. O
1: no, incluso, eh, bueno, también se podía destruir el anterior, pero ahí encima erigir el nuevo, ¿no?
10: Ah, ahí encima erigir el nuevo, sí, sí, lo que te interesa, eso, los buenos ejemplos de eso hay en México, ¿no? Donde tienen las grandes pirámides, de por ejemplo, las pirámides de la época azteca, ¿no? Y las, y las iglesias cristianas construidas encima. Ajá. Uh -huh. O sea, respetando la propia estructura de la pirámide, rompes el templo dedicado al ídolo, además supongo que los tendrían que romper porque la mayoría de ellos estaban bastante sanguinolentos, ¿no?, de los, de los sacrificios humanos, los arrasas, ¿no?, y sobre la propia pirámide construyes la iglesia. Ajá. Uh -huh. Eh, relativamente frecuente, por sí. no decir
1: muy frecuente. O sea, digamos que te cargas lo que era el elemento de culto, respetas la, la parte arquitectónica impresionante de la sí. pirámide y simplemente reemplazas ese templo por uno de tu religión. Por ¿no? uno de
10: tu religión. Entra. Y Darlington Walls es posible
1: que sea eso literal. Vamos, vamos a hablar de este trabajo, porque es súper interesante. O sea, tú básicamente lo que llegas aquí con tu colega italiano, es, eh, a pesar de que no te gusta meterte en cosas en las que no eres experto, pero llegas y dices que todo lo que han hecho los expertos, o todo lo que opinan los expertos egiptólogos hasta ahora, está mal. Bueno, está mal. Está, no que esté mal, que no es del todo cierto. Y es la, la teoría esta de que las, las pirámides... Eh, ¿cómo se llama? La acodada. La pirámide codada y la pirámide roja. Sí. Pues era, o sea, que la acodada fue un primer intento de intentar construir una pirámide que no le salió bien y ahí aprendieron y, y con esa, ese aprendizaje previo lograron construir sí. bien la pirámide roja. Efectivamente. Ah, yo creo que
3: ahí hay, hay varias, ese es el paradigma. Hay, hay varias cosas que, que yo, leyendo esto me resultaron sorprendentes. ¿no? Estamos hablando de... Dos pirámides que están básicamente en un complejo, Sí, en Dashubon, eh, sí. porque tienen
10: sus edificios. De atrasados. hecho, se llaman igual, Haes y, se... y, ¿Y las dos son construidas por el mismo faraón? No, Esnefru construyó doce pirámides. ¿Dos sí? Doce. Esnefru asciende, vamos a ver, de, el problema fue en los, a finales de los, en de los 50, la pirámide acodada no, no se sabía a quién pertenecía. Entonces, no se, se sabía, además nadie ponía en duda que era una pirámide... Perdona, muy...
1: disculpa, vamos a explicar, esto de la pirámide codada es una, es una pirámide un poco peculiar... Es, es
10: una pirámide un poco peculiar en el sentido de que a mitad de pendiente, a mitad de construcción, la pendiente de la pirámide cambia y mm. hace un codo, ¿no? Y parece como achatada, es como una pirámide más o sea, que es como una que pirámide, empezaron,
1: empezaron con una pendiente y a mitad de pirámide cambiaron y... La, la, pendiente la hicieron más, más pequeña
10: la pendiente mm. y la disminuyeron, es como un obelisco, como un obelisco, pero achatado y en tamaño pirámide.
1: Y esto no está en, 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 en Giza. No, está en Dachur. Sino está en Dachur, que es más al sur. Está ¿no? como a
10: 30 kilómetros al sur
1: de Giza. A 30 kilómetros al sí. sur de hay Giza. Hay que
10: tener en cuenta que las pirámides de Egipto no son tres. En Egipto hay más de 70 pirámides. Sí, sí. Todo un campo de pirámides que se extiende a lo largo de 70 kilómetros entre Abu Aburrahuas y Dakshur
1: la foto famosa que todo el mundo tiene en mente es la de las pirámides de Giza, de Giza que son las más grandes. Que ¿no? Son
10: las, no, no, no. no, 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 no. Son no. las más grandes dos de las de Guiza, porque las dos siguientes son las del Nefron, de Nefro en de Son la roja y la codada.
1: La roja y la codada son más grandes más grande que la que tercera la de, Miserino, de Giza. Que
10: son inmediatamente anteriores. Son Nefro son ante, son es Nefros el padre de Keops, de Keops, del constructor de la gran pirámide.
1: Ya como último tema de esta recopilación, eh, me gustaría pues eh, ahora sí llegar al plato fuerte Que como les decía, consideramos que es La entrevista que hicimos con el profesor Tehoft, eh, premio Nobel de física eh, Experto en física teórica Uno de los mayores expertos hoy en día En física teórica Hablamos con él sobre sobre agujeros negros Sobre la paradoja de la información De los agujeros negros, que es algo sobre lo que los teóricos Todavía se pelean eh, El propio Tehoft eh, Con su colega Suskin, recientemente pues Le han ganado una apuesta a Stephen Hawking Que habían formulado sobre esta esta paradoja de la información que tiene lugar en los agujeros negros, como todavía no se entiende muy bien. Pero hablamos sobre muchas otras cosas, ¿no? Hablamos de ciencia ficción, de literatura, hablamos de eh, de las nuevas teorías de la física, hablamos de teoría de cuerdas, hablamos de, de gravedad de bucles cuánticos y de cuál puede ser el futuro, de cómo ve él... Eh, si, si él ve en el horizonte que estemos cerca de llegar a esa gran teoría de la unificación, que es el santo grial que busca eh, la física teórica moderna. Sus respuestas creo que son muy interesantes, son fascinantes, cargadas de contenido físico y científico, pero sobre todo son también muy asequibles. Así que vamos a ponerles eh, la entrevista íntegra. Eh, traducida al español, como le digo, como les digo, y eh, como también ya les comentaba, en nuestra página web pueden encontrar eh, el, el link a la versión original de esa entrevista en inglés, para quien tenga interés. El profesor Tehoft. Doctor Hiller de Tohoft, eh, bienvenido a Coffee Break. Ah, encantado de conocerte. Gracias por estar hoy en nuestro programa. Eh, hemos estado hablando sobre agujeros negros en varios de nuestros episodios anteriores y eh, pensábamos que nuestra audiencia se merece tener un, una voz autorizada que nos pueda hablar en profundidad sobre el tema. Así que tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Pero antes, antes de que empecemos a hablar sobre ciencia, Quería preguntarle sobre otro tema, porque eh, mientras preparaba esta entrevista he descubierto eh, que no sabía que es usted autor de un libro, un libro no científico.
11: Sí, varios.
1: Ah, bueno, yo me refería a Jugando con planetas, que según entiendo es un libro de ciencia ficción.
0: Bueno, más o menos. Yo, yo quería
11: escribir algo que fuera más ciencia
0: en el sentido de que se describe
11: ciencia que es realmente posible y no no disparates absurdos. Cosas como las que sueles ver o leer en producciones de ciencia ficción.
0: Que es un tipo de ciencia
11: que ya deja de ser ciencia. Que es pura fantasía
0: en las mentes de esos autores o directores. Yo quería, yo quería
11: contar lo que es ciencia realmente posible.
0: No es algo factual, porque hay cosas que todavía que no están inventadas, pero que sean inventos que no sean disparates. Y es interesante pensar en qué inventos en principio podemos esperar
11: sin violar demasiado la ciencia que, que conocemos hoy. Y hay cosas muy interesantes que pueden ocurrir en un futuro no muy distante o incluso en un futuro distante, que uno puede imaginar.
1: Ya, yo no he leído todavía el libro, eh, no he tenido ocasión porque, como digo, lo acabo de descubrir, pero sí que fui y lo compré en Amazon, y la razón es porque vi algo en la sinopsis que me gustó mucho, y tiene que ver con lo que usted acaba de contar, y creo que es una frase que está sacada a la introducción o algo así, en la que usted dice que esto no es un libro sobre viajes intergalácticos, ni agujeros de gusano, ni sobre viajes en el tiempo, sino que es un libro sobre cosas que realmente podrían ocurrir, que son plausibles, científicamente. Así que eso me pareció interesante, porque personalmente soy muy fan de la ciencia ficción dura, y parece que últimamente no hay mucho de eso, ¿no? Parece que la ciencia ficción está yendo en la dirección de cosas que están cada vez más alejadas de la realidad.
0: Sí, eso es cierto,
11: pero hay cosas que yo creo que incluso los autores de, de ciencia ficción no han pensado mucho
0: porque todavía son posibilidades
11: que están más allá de la imaginación de mucha gente y particularmente estoy pensando en aplicaciones de la tecnología de la información. Estoy convencido de lo que hoy llamamos tecnología de la información es solo el comienzo de algo que puede llegar mucho, mucho más lejos. Por ejemplo, en forma de ordenadores superinteligentes o dispositivos de todo tipo, donde la información es tan barata y tan fácil de, de, de transportar y de, y de convertir,
0: y hay, hay posibilidades que,
11: que son muy difíciles de imaginar
1: interesantísimo, sin duda pues tengo mucha curiosidad ya por leerlo muy bien, pues vamos entonces a ir cambiando de tema y a meternos más en harina yo quería preguntarle si nos puede hablar un poco de un problema que hemos estado discutiendo en nuestro programa en Coffee Break y que es un asunto que usted por supuesto conoce muy bien que es lo que se denomina la paradoja de la información del agujero negro ¿nos puede explicar brevemente en qué consiste?
0: bueno
11: antes que nada, cuando preguntas a diferentes físicos, vas a tener diferentes respuestas. La razón real es que todos tenemos problemas fundamentales con los agujeros negros, pero no todos percibimos el mismo problema como la dificultad fundamental, la causa de la dificultad. Así, hay muchas paradojas de la información en un agujero negro. Los agujeros negros son cosas que funcionan de forma que no entendemos según a quién pregunta. Entonces hay problemas en el escenario general sobre cómo los agujeros negros negros absorben cosas, como remiten cosas de una forma muy especial. Y entonces, si intentas juntar todo eso, te das cuenta de que de alguna forma hay alguna pieza que falta en el puzzle. Hay hay algo que no, que no entendemos, pero todos tenemos diferentes prioridades. Y por eso cada uno piensa que la paradoja de la información es algo diferente.
0: Mi propia visión
11: ha sido siempre que existe una dificultad fundamental en describir estos objetos de forma que esté de acuerdo con las, todas las demás leyes de la física que, que conocemos. Y esto tiene que ver con qué pasa con la información.
0: Así que cuando, cuando Stephen Hawking
11: empezó a usar la frase paradoja de la información, yo estuve de acuerdo. Hay una paradoja ahí, hay algo que no entendemos sobre cómo la información es pasada del material que entra al material que sale.
0: Pero entonces,
11: cuando hablas con otra gente, a lo mejor piensan que es otra cosa la paradoja.
0: Es paradójico
11: la forma en que los agujeros negros responden a la información que entra.
0: Y hay, hay una
11: pregunta sobre cuándo se remite la información que entra. Hay, hay desacuerdos fundamentales ahí.
0: La, la cuestión es que las
11: leyes de la naturaleza son lógicas, coherentes y únicas y hermosas. Mientras que si intentamos escribir los que deberían ser las leyes de un agujero negro, incluyendo la forma en que interactúa con la materia, la forma que emiten la materia, porque, porque, los,
0: porque los agujeros negros pueden emitir materia de una
11: forma muy especial, lo cual fue descubierto por Stephen Hawking. Así que queremos tener una descripción completa de este proceso. ¿Qué es lo que realmente ocurre en un agujero negro cuando emiten partículas? o cómo responde a partículas que caen o que son absorbidas por él. Cuando juntas todo esto,
0: al final lo que necesitamos es un sistema de llevar la contabilidad de todos los procesos.
11: Me gusta imaginar la naturaleza como un gigantesco contable. En la naturaleza, cada átomo, cada partícula individual, está registrada y obedece unas leyes
0: y esas leyes
11: juntas forman nuestro universo. Pero cómo funcionan esas leyes es algo muy misterioso. Hay muchas preguntas
0: cuando tratamos
11: en particular con agujeros negros
0: y, y surgen muchas, muchas preguntas.
11: Pero al final, el resumen es que la naturaleza debe ser una máquina de procesamiento de información extremadamente eficiente. Todo lo que colecciona, todo lo que interactúa en nuestro universo está pasando información. ¿Dónde está una partícula? ¿Qué es lo que hace cuando interactúa con otra partícula? ¿En qué se basa esa interacción?
0: ¿Cómo podemos interaccionar
11: con las fluctuaciones del vacío? Hay tantas y tantas preguntas.
0: Y, y, y todavía
11: no tenemos ni idea, no tenemos ninguna buena pista de cómo la naturaleza lleva toda esta contabilidad. Estamos eh, cada vez más cerca, estamos teniendo la sospecha cada vez más, o al menos yo estoy teniendo la sospecha de que la naturaleza es un gigantesco ordenador y procesa la información como, como un portátil normal, pero a escalas enorme, vastamente mayores y más rápido
0: y más macroscópico. To produce with our Así que es un, el,
11: el ordenador. la naturaleza es un ordenador muy superior a cualquier cosa que nunca pudiéramos imaginar.
0: Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son los bits y los bytes
11: que usa la naturaleza? ¿Cómo se procesan?
0: ¿Cuáles son las leyes? Y eso
11: es justamente lo que llamamos física. Ese, ese es nuestro trabajo.
0: Y en particular en agujeros negros, que es lo que estamos
11: discutiendo, andamos bastante perdidos. No entendemos cómo la naturaleza funciona. Hay muchas ideas, pero buenas teorías de momento ninguna.
1: Ajá. O sea que, en su opinión, la física, la naturaleza, es un gigantesco sistema de procesamiento de información en lugar de esta concepción clásica de un gran número de partículas que interactúan. Sí, sí, sí. Ya veo. Entonces entiendo que usted no es muy partidario del término paradoja en este problema de la paradoja de la información.
0: Bueno, bueno. Bueno, es una paradoja porque lo que estamos haciendo cuando intentamos averiguar cómo funcionan estas leyes estamos
11: pensando muy intensamente sobre posibles eventualidades cosas que pueden ser que son muy inciertas cosas que ocurren cuando dos agujeros negros se encuentran o cuando un agujero negro absorbe algo o emite algo y estas cosas están muy lejos de nuestra experiencia cotidiana así que no tenemos ninguna forma adecuada de de testear lo que hacen los agujeros negros porque están muy lejos y son muy grandes.
0: Y estamos interesados en la pregunta hipotética de
11: qué pasa si un agujero negro absorbe una partícula y emite otra partícula.
0: ¿Cómo, cómo englobar
11: todo esto en una descripción coherente?
0: Es paradójico, porque
11: cualquier cosa que intentamos
0: siempre entra en conflicto con lo que ya sabemos
11: de la naturaleza. Hay muchas propiedades de simetría que sabemos que existen en el universo. El universo tiene una fantástica propiedad llamada invariancia relativista que nos dice que cualquier partícula que está en movimiento, no importa cuán rápido se mueva, incluso muy cerca de la velocidad de la luz, podemos deducir sus propiedades de lo que conocemos cuando esa partícula está en reposo. Hay una simetría y hay otras muchas simetrías así en la naturaleza que conocemos bien. Las hemos ido descubriendo gracias a numerosos experimentos.
0: I, I, pero conseguir todas esas simetrías
11: que funcionen también en agujeros negros
0: eso,
11: eso es bastante misterioso. ¿Y cómo lo hace la naturaleza? Y nos encontramos que hay que abandonar esas simetrías. No parece, no parece, no no podemos mantenerlas tan hermosas y simétricas como nos parece hoy en día. Y es paradójico que no, que no tengamos un buen feeling de que parte del conocimiento es falso
0: y, y, y,
11: y tenemos que abandonar para poder entender los agujeros negros. Por eso es paradójico en ese sentido.
1: Um, ya, sería correcto entonces decir que ese es uno de los mayores problemas hoy en día en la física teórica que estamos tan lejos de ser capaces de experimentar, de probar experimentalmente las teorías, ya sea teoría de cuerdas o agujeros negros. O sea, básicamente no tenemos un laboratorio donde se puedan hacer experimentos o se puede obtener información mediante observaciones. Yo me pregunto si el universo, ¿no? si la cosmología, el fondo cósmico de microondas, eh, es quizás la astrofísica, el laboratorio para la física teórica moderna, donde quizás se puede tener esperanzas de que algún día eh, se puedan probar algunas de estas predicciones.
0: Bueno, hay que entender
11: que nosotros como seres humanos solo ocupamos un, un nicho muy pequeño en el universo
0: nosotros, nuestros tamaños
11: son del orden de metros o de yardas y nuestras escalas temporales que usamos son del orden de segundos. Pero las leyes del universo actúan a escalas gigantescamente diferentes y a tamaños diferentes,
0: donde es mucho más
11: difícil experimentar. Pero, como sabes, existe esta máquina maravillosa en Ginebra, el LHC, el gran colisionador de hadrones, que está explorando las escalas más pequeñas posibles hoy en día. Pero aún así son miles de millones de veces demasiado grandes comparado con las escalas en las que las leyes de la naturaleza se piensa que funcionan. Si tenemos un hueco enorme enfrente de
0: nosotros, tenemos que ver
11: muy, muy lejos por encima de ese abismo
0: para muy indirectamente ver los fenómenos
11: físicos que intentamos entender.
0: Pero estamos demasiado lejos de ellos. Podemos experimentar, podemos hacer experimentos
11: mentales, experimentos de pensamiento, pero eso también es extremadamente, es extremadamente difícil.
0: difícil. Y, y
11: tenemos que entender puentes sobre abismos enormes para poder hacer eso. Y tenemos que hacer muchas
0: suposiciones.
11: Y cuando haces suposiciones te equivocas. Y eso ocurre en muchas ramas de la física, donde estamos muy lejos de la experiencia cotidiana
0: y por eso tienes que hacer suposiciones y por eso te equivocas. Las, las teorías modernas
11: de la naturaleza son precisamente sobre este dominio, el sector oculto del universo, donde tenemos un acceso muy, muy indirecto. Sabemos los principios fundamentales
0: o pensamos que sabemos
11: los principios fundamentales sobre los que las leyes están basadas.
0: Y bueno, continuando a partir de ahí tenemos algo que, que podemos usar, no estamos seguros
11: que, de que estemos usando los principios correctos.
0: Es posible que las leyes
11: de la naturaleza partan de principios muy diferentes en las escalas pequeñas. No tenemos pistas perfectas, pero tenemos muy buenas pistas. Tenemos muchas pistas que estamos intentando usar.
1: Entonces no parece que sea usted muy optimista en el sentido de que se puedan testear estas nuevas teorías porque obviamente, pues no sé, la teoría de cuerdas, por ejemplo, está en muchos órdenes de magnitud fuera del alcance del LHC, y yo me preguntaba si estas nuevas observaciones de ondas gravitatorias, que se espera que se observen en el fondo cósmico de microondas en el futuro cercano, si estas observaciones nos podrán decir algo sobre el periodo inflacionario del universo. Y ¿hay esperanza de que este tipo de observaciones de alguna forma nos sirvan para poner cotas en los modelos de cómo procedió esa fase temprana del universo?
0: Bueno, bueno, creo que nuestra mayor posibilidad de
11: éxito es, es si intentamos todo, si atacamos con todo lo que tenemos. Esto incluye la cosmología.
0: Si apuntamos los telescopios al
11: cosmos, los telescopios modernos son máquinas gigantescamente maravillosas.
0: Podemos el observ
11: observar el universo mucho más lejos de lo que podíamos, digamos, hace 50 años. Y esto es maravilloso. Y, y, y podemos aprender muchísimas cosas, y, y la cosmología,
0: de hecho, efectivamente, es una
11: de, la, es una de las pistas importantes que podemos usar para entender cómo funciona el universo.
0: Sí, investigando el cosmos, estamos
11: investigando teorías sobre qué es lo que pasaba en el universo temprano. Y seguramente sabes que las teorías que existen, esta es la del, del universo inflacionario
0: que nos dice que el universo
11: pasó por una etapa de expansión giga, gigantesca,
0: y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que causó
11: esa expansión tan tremenda?
0: ¿Cómo eran las leyes de la naturaleza
11: en aquel momento para dar lugar a este tipo de comportamiento? tan extraño que mostró el, el universo en algún tiempo pero los físicos y en particular los astrónomos y cosmólogos han averiguado que esto debe eh, haber sido así en la fase del universo porque si no, no tendría sentido lo que vemos
0: y esto es una pieza
11: enormemente importante así que sí, la cosmología efectivamente nos da pistas muy interesantes y también lo hace esta maravillosa máquina, el gran colisionador de hadrones de ginebra
0: y sus sucesores y, pero es, porque esperemos que
11: le sucedan otros colisionadores todavía más potentes. Pero hay también otros experimentos. Hay gente que está intentando detectar partículas muy muy raras, partículas que son muy difíciles de observar porque son extremadamente inactivas. Se sospecha que debe haber varios tipos de partículas que son extremadamente inactivas y por tanto muy difíciles de ver, pero que están ahí. Es casi seguro que estas partículas existen porque, porque en astronomía uno ve enormes fuentes de gravitación que no corresponden a las partículas que conocemos.
0: Así que se, se sospecha
11: que hay partículas oscuras, invisibles, que causan campos gravitatorios y que debemos conocerlas. Queremos entenderlas. Así que también investigamos sus propiedades haciendo
0: observaciones
11: astronómicas mientras al mismo tiempo en laboratorio también podemos hacer experimentos para ver si podemos detectar esas partículas. Es muy difícil, por supuesto. Así que haciendo todas estas cosas,
0: atacando con todo lo que tenemos,
11: tenemos la mayor probabilidad de éxito. No debemos concentrarnos en una, sino ir a por todas las posibilidades.
0: Siempre me asombra
11: el enorme ingenio de los físicos experimentales y, y cuánta gente surge con ideas maravillosas para investigar algo
0: que uno no se le
11: ocurriría jamás. Pero es verdad que a alguna gente se le ocurren experimentos que no se pueden hacer. Y a menudo dan resultado negativo, resultado cero, que nos dicen que no se pueden validar o resultar una teoría
0: pero de vez en cuando alguno de
11: estos experimentos observan algo interesante algo nuevo y entonces cambia totalmente la, la visión del mundo nuestra visión de la naturaleza
0: yo, yo
11: esperaría que esto continúe siendo así que siga apareciendo gente con ideas muy buenas para experimentos inteligentes
0: Incluso este programa puede
11: inspirar a alguien
0: a inventar alguno de esos
11: experimentos.
0: Pero probablemente no. Tales
11: experimentos necesitan gente muy, muy conocedora de las leyes de la física para que puedan darse cuenta de dónde se puede llenar algún hueco en nuestro conocimiento. Es muy, muy difícil imaginar cosas así. Se hace, pero ahí es donde están mis esperanzas. Ahí, y en combinación con esto, por supuesto, hay un análisis
0: muy, muy, muy detallado, análisis
11: teóricos de lo que sabremos realmente sobre el mundo. Y, y debo decir que hoy en día los modelos de las partículas son extremadamente precisos
0: y extremadamente detallados y complejos. Así
11: que contiene muchísima información que podemos intentar explotar.
0: Y esto creo que es lo que deberíamos seguir haciendo. Hacer
11: buenos modelos de la naturaleza, intentar pensar en nuevos principios sobre los que esas leyes de la naturaleza se basan,
0: e intentar
11: buscar una forma coherente en la que todo encaje. En el pasado, de forma maravillosa, en el todo el siglo XX, se vio un, un enorme avance de la ciencia principalmente debido a gente que tuvo brillantes nuevas ideas que luego resultaron ser razonables y que nos dieron una nueva información
0: sobre la naturaleza
11: y que nos ha ayudado a entender mejor el mundo. Así que tenemos enormes cantidades de información sobre el universo y creo que deberíamos seguir usando esa estrategia para aprender más.
1: Pues sí, y quién sabe, ¿no? Si alguna de las mentes más jóvenes que nos están escuchando ahora mismo, pues quizás decidan en el futuro perseguir una carrera científica, ¿no? Y bueno, pues cuanta más gente haya pensando en estos problemas profundos, pues más oportunidades tendremos de encontrar algunas respuestas.
11: Bueno... Bastante... Pero es muy importante que esta gente, que esta gente primero, aprendan todos los datos y hechos básicos de la naturaleza.
0: A veces me contacta
11: a gente que me escribe diciendo seriamente que tienen ideas maravillosas, pero no. Porque no han pasado por el proceso de aprender todas las cosas que ya están ahí, que ya se saben, que ya se entienden bien y sin las cuales realmente no eres capaz de tener nuevas ideas porque no tienes el conocimiento básico. Así que tienes que ser primero un científico de verdad para tener ideas revolucionarias.
1: Sí, eh, eso es verdad, estoy de acuerdo. Supongo que todos los científicos recibimos esas cartas y esos mails, ¿no? Pero, pero me imagino que en su caso recibirá muchas órdenes de magnitud más que el resto de nosotros. Sí, sí. Me imagino, me imagino, claro. Bueno, entonces, eh, no quiero tampoco robarle mucho de su tiempo, entre otras cosas, porque además me siento que al hacerlo estoy interfiriendo con el avance de la ciencia, pero eh, sí quería preguntarle, yo no sé si usted sigue esta serie Big Bang Theory, pero hay algunos episodios donde se produce un debate entre Sheldon Cooper y Leslie Winkle en el que están discutiendo muy airadamente sobre cuál es la teoría que va a resolver el gran problema de la unificación de la mecánica cuántica y la gravedad en el futuro. Y por supuesto, Sheldon es un fuerte defensor de la teoría de cuerdas, mientras que Leslie es partidaria de la gravedad de bucles cuánticos. ¿Tiene usted una opinión sobre este debate?
0: Bueno, no he visto
11: muchos de esos, de esos debates, solo algún episodio tonto. Así que realmente no lo sé. No, no lo, no lo podría decir, no podría opinar.
1: Sí, bueno, en realidad solo estaba intentando plantear la pregunta de una forma divertida, pero vamos, que entiendo que este es uno de los grandes problemas actuales en física teórica, ¿verdad?
11: Ah, sí, sí, eso es verdad.
0: Bueno, la teoría de
11: cuerdas... Es, es una enorme suposición. Es un salto salvaje de, de la imaginación.
0: Y lo que nos ha dado es una, es una forma muy impresionante y complicada máquina matemática tan, tan complicada y tan interesante que, que por esa razón solo debe ser cierta. Que no puede ser que toda esa matemática sea para nada. Hay mucha gente que dice eso. Yo, yo creo que es un argumento muy peligroso. Podría ser
11: totalmente incorrecto.
0: Pero esas matemáticas que se están descubriendo con teoría de cuerdas podrían
11: perfectamente tener muy, muy buen uso en un futuro distinto.
0: No quiere decir que
11: la teoría de cuerdas en sí misma sea cierta. Podría ser una, una aproximación muy, muy grosera, muy distante, distante de lo que realmente está pasando.
0: O quizás podría estar equivocada. Pero las matemáticas
11: que llevas son tan interesantes que es muy probable que esas matemáticas sean extremadamente útiles en nuestro entendimiento cuando lleguemos a la verdadera descripción de la naturaleza, que podemos usar esas, esas matemáticas.
0: Pero darle vuelta al argumento y decir que
11: como las matemáticas son tan hermosas deben ser ciertas, ese, ese es un argumento muy peligroso. No, no ha funcionado muy bien en el pasado, más, más bien al contrario. La gente ha pensado, esa idea es tan hermosa que debe ser cierta. Muy a menudo resultó ser un error. Así que lo que estoy intentando decir es que no tengo demasiada confianza en la, en la teoría de cuerdas en el sentido de que probablemente no sea la verdad física. Pero la matemática quedará allí para siempre. Esas conexiones y teoremas matemáticos que se han encontrado son elegantes y hermosos. Y puede que nos estén diciendo algo sobre la, de la realidad de la naturaleza.
1: Ajá. ¿Y sobre la gravedad de bucles cuánticos, de usted temas favorables? Sí,
0: la, la gravedad de
11: bu bucles cuánticos hoy en día es un, una especie de competidor de la, de la teoría de cuerdas.
0: Es una alternativa a la teoría de cuerdas.
11: No está tan bien desarrollada como, como la teoría de cuerdas tiene problemas.
0: Y, y yo creo que es
11: un poquito más intuitiva y durante mucho tiempo,
0: yo, yo pensé que era una gran teoría, porque, porque apela a nuestro sentido común.
11: Pero ahora, ahora, la verdad, creo que su base es, es demasiado simple.
0: Y no está de acuerdo con las simetrías
11: de la naturaleza que conocemos. Y ese, y ese es mi problema fundamental con la gravedad de bucles cuánticos. En, es, en ese aspecto, la teoría de cuerdas está mucho mejor. Genera de forma natural mucho, muchas de las simetrías que conocemos en la naturaleza.
0: Aquí, En ese
11: sentido, la teoría de Cuerdas es extremadamente potente como teoría que tiene la estructura general correcta. Esas matemáticas, por una razón u otra, van a ser muy útiles pero la gravedad de bucles cuánticos genera simetrías incorrectas así que no estoy muy satisfecho con los resultados que se está produciendo
1: Vaya, muy, muy interesante Bien, pues eh, como digo, no quería robarle mucho más tiempo así que simplemente para acabar permítame dos preguntas muy rápidas puesto que usted es un experto en física teórica y en agujeros negros eh, no puedo pasar la oportunidad de preguntarle si le gustó la película Interstellar que la hemos discutido bastante en nuestro programa ¿Alguna opinión? Eh,
11: realmente realmente no no he visto la película sí, sé de qué trata y lo que intenta contar y, y creo que es que, que es desafortunado que continúen con estas ideas
0: que no que no pueden ser
11: posiblemente verdad la forma que se describe el viaje interestelar usando agujeros negros es, es algo científicamente imposible. Así que,
0: desafortunadamente, esa, esas
11: fantasías salvajes no son realistas.
0: Ojalá, ojalá lo fueran. Pero no, no, no se puede viajar por el espacio de esa manera. Así que, eso no quiere decir que sea una, una mala película, ni mucho menos. Son, podría ser una película maravillosa, no
11: lo sé, no la he visto. Muchas películas de ciencia ficción se basan en este tipo de ideas que son muy interesantes para hacer una película sobre ellas, pero científicamente y desafortunadamente es imposible.
1: Hmm. Ya, muy bien. Pues muchas gracias. Quiero volver a agradecerle su tiempo y estar con nosotros en Coffee Break y explicarnos estos conceptos tan fascinantes sobre las fronteras de la física teórica moderna. Para terminar, tengo una pequeña petición que hacerle eh, a título personal. Y es que, bueno, si usted tuviera algún tipo de, digamos, influencia sobre el jurado del premio Nobel y les pudiera hacer llegar alguno de mis paper... <ríe> Yo qué sé, a ver qué pasa, a ver si cuela. Pues bueno, yo se lo agradecería, ¿no? Bueno, todo, todo depende, ¿no?
0: Si haces un gran <risa> avance estudiando, por ejemplo, la física del Sol, el,
11: el Sol es un objeto, desde luego, muy interesante. Eh, todo, todo este, toda esta discusión que hay hoy en día sobre el clima y demás, el Sol es una parte fundamental de ese sistema y para entender las estrellas, el universo, los planetas, el interior, el exterior del Sol, es importante. Si haces un gran descubrimiento ahí, pues...
0: You'll, you'll be, pues, uh, in,
11: in segur, seguramente que habría un premio Nobel uh, para la física solar, por supuesto.
0: Subject,
1: Genial, estupendo. Creo que voy a usar algunas de estas frases que acaba de decir para los anuncios de nuestro próximo Congreso de Física Solar. Okay. Bueno, muy bien, pues muchas gracias de nuevo, doctor Girardet Hofst, por estar con nosotros en Coffee Break hoy. Bueno, pues fíjense ustedes qué curioso lo que son las cosas, ¿no? porque nos despedíamos en esta entrevista hablando, bromeando sobre un premio Nobel para física solar. Y el caso es que este año hubo un, no hubo un premio Nobel para la física solar, pero sí que el, pre, el premio Nobel de física eh, este año estaba de alguna forma muy relacionado, íntimamente relacionado con la física solar. Porque tenía que ver con, con los neutrinos, con esta partícula tan elusiva, y con un problema que finalmente se consiguió resolver y que tenía mucho que ver con el Sol y con la procedencia de los neutrinos que podíamos detectar. Eh, del sol, así que de alguna forma podemos decir que estas palabras que eh, al final, pues como como digo, eran era en, en plan eh, bueno, como una broma, pues sí que tenían una cierta, una pequeña carga profética ¿no? como todo lo que hacemos aquí eh, bueno, pues, pues nada, hasta aquí esta recopilación de lo mejor de eh, nuestro programa durante 2015 eh, espero que les haya gustado para nosotros ha sido un placer y un honor contar con su compañía durante todo este año y sobre todo ver cómo su apoyo ha ido creciendo con el paso del tiempo Así que esperamos eh, un futuro pues con eh, muchos más Coffee Breaks, eh, con eh, una nueva temporada de Señal y Ruido, incluso con temporadas eh, sucesivas y pues yo me quería despedir dándole las gracias a eh, todos los miembros del equipo, a todos los colaboradores del programa. Gracias a Marian, a Westen, a Andrés, a Javier Licandro, a Darwich, a Manolo Vázquez, a Alfred, eh, a, Alberto, eh, a José Alberto, a Naira, eh, a Maya... A Juan Antonio Belmonte, gracias a todos los contertulios que han pasado, a José Ra, eh, seguro que, que me estoy olvidando incluso de, de más gente, ¿no? A, a Gary Israelian, a todos los colegas que han tenido eh, a bien el concedernos alguna entrevista o el... O el ...compartir su experiencia, su sabiduría con nosotros... ...pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes... ...por estar ahí semana tras semana... ...y por darnos los ánimos que nos motivan... ...a, a seguir haciendo el programa cada semana... Eh, ...quiero despedirme deseándoles... Eh, ...felicidad para el año nuevo... Eh, ...deseándoles que entre todos consigamos hacer... ...un mundo un poquitito mejor en 2016... ...de lo que era en 2015... Y que nos seguiremos viendo eh, todas las semanas, nos seguiremos escuchando por lo menos aquí en Coffee Break. ¡Feliz Año Nuevo!
11: Desde el hemisferio austral como se puede ver ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!
3: ¡Feliz Año Nuevo!
8: ¡Feliz Año
0: Nuevo! ¡Uy!
6: ¡Feliz Año, nuevo.
3: Feliz, Feliz año, año nuevo. nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Siguiente Órbita! ¡Anda que...